0: Probando, probando, probando Este, ya estamos ¿Sí? ¿Sí? Algo me está regresando aquí audio, se me está viciando el audio. <risa> Fue el primer mensaje a habilitar el video acá. Un saludo, ¿Cómo están? Bonita noche, un abrazo, un beso para todos, este, qué bueno que estén por acá, ya anda la chula por acá, Patiel, también, este Montano, ¿Cómo andas? Montano, ¿Qué? Okay, qué bueno poder leerte, qué bueno saber que estás bien. Pris, ya llegamos, los piojosos, pues como siempre ya andan por acá los de Periscope, y acá en Facebook, pues, no cantando nada más las rancheras. Les pido un favor a todos los que nos están viendo ya ahorita en este momento. Eh, si estás en Facebook, puedes compartir, pueden compartir mejor la transmisión. Yo no tengo oportunidad, no se, no se dejó, no puedo avisarle a los demás que ya empezó la transmisión. No sé por qué. No, sé, no se habilitó en Facebook y no se habilitó aquí en Facebook. No, me, no se me permitió compartir la, las transmisiones, no sé por qué. Vayan ustedes a saber, dijera nuestro queridísimo eh, former president o ex presidente este borrachales, el Calderón. vayan ustedes a saber por qué, pero no me dejaron. Anda por acá, ¿Quién anda conectado por acá? Vamos a saludar a los de book Leo, ¿Cómo andas? Eli Hernández, Silvia, saludos. Luigi, anda por acá, Ovid, saludos, vamos a meditar, no, no vamos a meditar ahorita. ¿Viste el video que te envié? Eh, no, les voy a decir una cosa, si me han mandado ahorita videos, generalmente son videos, no los he podido ver, no tengo internet, generalmente voy a la casa de mis padres para de ahí colgarme del wifi, pero pues por la situación actual, pues mis padres no han pagado el wifi, entonces ahorita no tengo internet, denme chance, estoy usando el internet aquí en la Ciudad de México, el gratuito que es del gobierno, el, el internet de AMLO. A veces funciona, a veces no funciona, entonces me estoy tardando un poquito más en las cosas. El día de hoy, todavía el día de hoy, me dediqué todo el día a subir videos, a actualizar videos, a editar videos, subí dos videos ahí en el canal de YouTube, entonces me enfoqué a los videos, a hacerlos, a editarlos, ya pronto veré lo que me han compartido, y, y se los agradezco, de verdad, luego me mandan cosas bien interesantes. <coughs> Leo, se está frizando, qué raro, aquí se ve, aquí está bien, me está dando buena señal, según está todo bien. Este, Chuy, ¿cómo andas, brother? Este. ¿Quién más anda por aquí? Alf. Alf, el comegato anda también por acá. Y por Periscopio, también andan acá ya. Quique, quería decirte que he visto en mis meditaciones Geometría Sagrada. Es muy común. Eh, de hecho, ¿no? eh, me llama mucho la atención, Montano, que me platiques esto, este comentario está acá por Perico. Que dentro de las meditaciones, hace poquito hicimos una meditación. Y algunos de ustedes algunos varios serán unos 7 8 me dijeron que habían visto precisamente estas imágenes que tienen que ver con la geometría sagrada voy a ser más específico muchos de ustedes no sé si sea tu caso montano muchos de ustedes me comentaron que llegaron a ver el cubo de metatrón el cubo de metatrón ya saben ustedes lo hemos platicado que yo con los arcángeles la verdad entre más lejos mejor igual que igual que con el sol entre más lejos mejor eh, los arcángeles, los ar ángeles existen, son seres hermosos, seres de luz, seres que nos ayudan, nos protegen, nos cuidan, nos guían Los arcángeles son como sicarios, los, los sicarios del mundo espiritual Y son, están al servicio del mejor postor, investiguenle, leanle, no se ofendan chequen chequenle el dato Pero Metatron de un modo muy específico, muy raro y muy distinto es el único de los arcángeles que su nombre no termina con EL. EL, la terminación EL, tiene que ver precisamente, eh, se va, vamos, va, se lo podemos traducir como al servicio de. ¿Al servicio de quién? Pues al servicio de Enlil. Por eso es EL, Enlil. Es como la contracción de Enlil. Eh, la misma razón por la que el pueblo del el, el país, si lo podemos considerar, de Israel, el Estado de Israel también termina con EL el Estado de Israel es el también va por ahí, tiene que ver con Yahvé, perteneciente a Yahvé. Este, en fin, las contracciones son muy importantes. También lo hemos comentado alguna vez, lo hemos platicado también en los apellidos. En los apellidos si te apellidas López, Hernández, este Juárez, la terminación es Z, pues tiene ahí un significado también que tiene que ver mucho con esto que estamos platicando ahorita. En fin, entonces Metatron es el único arcángel que no se llama, que su nombre no termina en E.L. Es un personaje, es un ser verdaderamente intrigante, verdaderamente interesante. Y se entiende que su alma, se dice, yo no sé, se dice que el alma de Metatron, de este arcángel, precisamente es lo que conocemos como el cubo de Metatron. Esta figura, independientemente de si la relacionamos con el arcángel Metatron, si sí es su alma o si no es su alma, no lo sé. Pero esta figura geométrica que se conoce como el cubo de Metatron, créanmelo, porque yo tengo pues mucha práctica, mucha experiencia en el uso, en el entendimiento, en el buen uso de esta figura. Es extremadamente poderosa. Yo les comento aquí, les digo el nombre, ustedes lo pueden buscar ahí en internet para saber de qué figura estamos hablando. Pero les hago esta sugerencia, de verdad muy humilde y de muy buena, de muy, de muy, con muy buena intención, no jueguen con eso, no jueguen con eso, si no lo saben usar, si no son ustedes bien guiados por alguien, por un experto, por alguien ya con práctica en el uso de la geometría sagrada, en el uso del cubo de Metatron, no jueguen con esos asuntos, no se involucren con esas cosas. Porque créanmelo, son tan poderosos que en un momento puede llegar a ser contraproducente para con ustedes mismos. Es igual que la dinamita. La dinamita es increíble. Puedes ab abrir un, un, un túnel en un, en un cerro. Puedes abrir un túnel. Puedes derribar una montaña con la dinamita. Puede ser una gran herramienta. Pero si la dinamita la explotas cerca de ti, te puede resultar muy peligrosa. Es lo mismo, créanme por favor con la geometría sagrada, por ahí hay otra figurita dentro de la geometría sagrada que se conoce como el árbol de la vida, muchos de ustedes incluso yo los vendo también ahí en mi tiendita de internet, eh, se venden dijes con la figura del árbol de la vida, el árbol de la vida este también esta figurita geométrica, esta figura geométrica es un poco más benévola, es un poco más eh, menos peligrosa vamos a decirlo así, y si atrae muchas cosas buenas, no tienes que ser experto en utilizarlo, es más fácil de portarlo. El cubo de Metatron es exageradamente, de verdad, de verdad, y no estoy exagerando, es muy peligroso si no lo sabes usar. Es poderoso, y el poder, la fuerza, la energía, si no la controlas o si no le das buen cauce, puede afectarte, te puede hacer daño. Entonces ahí checa lo montano, no sé qué figuras hayas visto tú en tu sueño, aquí nuestro amigo de perico que nos está comentando, no sé qué figuras hayas visto tú en, perdón, en tu meditación, hermano. Mucha gente en la última meditación que hicimos me dijeron lo mismo, esto me llama la atención, créanme, no están locos, no estamos locos, ni estamos poniéndonos de acuerdo. Estas transmisiones son abiertas, puede entrar quien sea, pueden entrar mis bots, mis trolls, mis ex viejas, mis ex viejos, pueden entrar quien sea. No nos ponemos de acuerdo, esto es real, lo que aquí venimos y platicamos es real. Muchos me dijeron en la meditación anterior que hicimos a través de Facebook que pudieron ver estas figuras de la geometría sagrada. No es coincidencia, repito, no estamos quedando locos ni nos pusimos de acuerdo y yo en la meditación no iba a la intención subliminal de que vieras, no, 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 yo no meto nada subliminal ni me ando con esas payasadas. Yo no, no era la intención, simplemente alcanzas un nivel, un estadio meditabundo, dentro de la meditación, pues ya más profundo y te conectas con, 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 con la fuente, por decirlo algo así. Estoy hablando específicamente de Dios, te conectas, te acercas a Él y todas estas cosas, precisamente se habla, lo, lo digo, no es el tema ahorita, pero rápido, ¿eh? porque surgen dudas, también para eso estamos aquí. La, 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 perdón, la geometría sagrada, se entiende que son todas estas figuras, todas esta, toda esta geometría, toda esta matemática, todo este diseño que precisamente Dios Padre, Dios Creador, Dios Amor, tuvo que conocer para precisamente crear el universo. Para que se den ustedes idea de lo poderoso, del poder que se puede contener en estas figuras. Sean muy cautos de verdad, eh, tengan cuidado. En algún momento, pero esto ya no es para, es de esto créanme, y no es por, por ser elitista o por ser mamón, este tipo de conocimiento ya no debe de estar al alcance de cualquiera. En un momento dado, yo he dado cursos, eh, hemos impartido algún tipo de curso, algún tipo de, de clases, para la utilización correcta, en este caso específicamente del cubo de Metatron. Para que lo utilices a tu favor, eh, te puedo decir que te se materializa, te ayuda a materializar en la realidad deseos tuyos. Ten mucho cuidado con lo que deseas te estás involucrando con el cubo de Metatron, entonces eh, sí hay que irse con cuidado en serio entonces en estas meditaciones ustedes alcanzan un estadio superior y ahí es precisamente donde ustedes conectan y de pronto todo este conocimiento todo este conocimiento se materializa se, se materializa en ustedes eh, lo puedes ver aunque tengas los ojitos cerrados lo ves en tu mente en, en tu cabecita ves estas figuras y o sea caray yo no estaba pensando en esto a mí me ha pasado a mí me ha pasado entonces es normal ¿qué quiere decir esto? simplemente que te adentraste bien, hiciste muy bien la meditación, te adentraste adecuadamente, alcanzaste un estadio sub de nivel bastante superior y te conectaste con la fuente eso es parte de conectar con la fuente, de pronto nos llega información eh, qué bueno que lo estés comentando para que de pronto entienda platico y este no son de brayes, no es estés alucinando de pronto ya también en estos estadios superiores eh, de la meditación te llega información, pero esta información no la inventas esta información puede provenir de dos fuentes puede ser que alguno de tus maestros guías si es que ya cuentas con alguno de ellos tu maestro guía o tus maestros guías te estén brindando esta información o por otro lado puede ser que incluso estés accediendo a los registros akáshicos esto es real, esto existe es como una, una biblioteca enorme, 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 enorme y ahí se encuentra todo el conocimiento existente, todo lo que trae en la cabecita aquí Ovid, todo lo que trae en la cabecita Gabriela, todo lo que trae en la cabecita Chuy, o todo lo que trae en la cabecita Acatiguito, o quién más anda por acá, Antrazo, o Montano, todo, todo lo que has vivido, lo que vives y lo que vivirás, incluso el futuro, está contenido ese conocimiento en los registros akáshicos. ¿Hay manera de acceder a los registros akáshicos? y sí, hay manera. También hay sus riesgos pero bueno, esos ya son otros temas, ya los estaremos, eh, ya estaremos platicando de eso, hay, hay muchas cosas que platicar, muchísimas cosas que platicar, bueno, pues muchísimas gracias a los que ya se conectaron, yo lo veía atrás de mis párpados, o sea, la oscuridad se abrió, nos está comentando Montana Montano, perdón se abrió a la luz, uso antifaz para ojos, es perfecto, si, si pueden meditar con un antifaz, es buena idea, no, no es necesario, pues es buena idea. Sí, entonces estas figuras sí las ves como por detrás de tus párpados, como si fuera una película que se está proyectando adentro de tus párpados o en tu mente. Este, Investiga qué figurita fue la que viste, Montano, y si quieres ya después este me, me, me puedes comentar, me platicas ahí a través de, de Messenger, y ahí si quieres lo platicamos. También algunos de ustedes vieron directamente el cubo de Metatron, eso me llamó mucho la atención. Algunos de ustedes me dijeron, mira esta fue la figura que vi en la meditación, la madre, es el cubo de Metatron, pero ya no puedo decirles más porque les estoy dando un cuchillo, si yo te doy mucha información acerca del cubo de Metatron es como darte un cuchillo muy filoso y no enseñarte a usarlo, tampoco, no, no es la intención, si ¿Sí me explicó, si sí se puede todos tenemos la capacidad, simplemente pues tenemos que ir piano, pianito, poco a poquito, no vamos a agarrar y nos vamos a aventurar a pilotar un avión si nunca nos hemos subido a uno siquiera como pasajeros, me explico. Bueno, pues gracias a los que se andan conectando, acá anda Antrazo, ya los saludamos, a Tiguito, a... gracias por el corazón acá de Pepe Lepú. Le que Pepe Lepú. Geek, Kike, ¿qué tienes que decir del coronavirus? Que la enfermedad existe, la enfermedad existe, yo la, la he visto de muy cerca, afortunadamente y gracias a Dios con, con ningún familiar, pero sí con amigos, con conocidos, con vecinos, la enfermedad sí existe, eh, yo insisto en que es una gripa común y corriente, es el virus de la gripa normal, de la influenza del H1N1, no sé cuál pinche virus están de la gripa, es una gripa, pero hay ciertas condiciones. Ciertos venenos, ciertos contaminantes en el medio ambiente que están reaccionando en los organismos de los seres humanos Y convierten una gripa normal en una neumonía cabrona. Por eso yo les sugiero que se estén, estén bien alimentados lo mejor que se pueda Dejen de consumir azúcar, dejen de consumir harina, dejen de consumir comida chatarra Vuelvan sus organismos en organismos... Eh... Ay, se me fue la pa Alcalinos Es que yo les digo base, pero se les dice Alcalinos eh, vuelvan sus organismos en alcalinos todos alcalinos y de esa manera no va a haber ningún virus, bacteria u hongo que se pueda alojar y reproducirse en ustedes ¿cómo se logra eso? pues primero con la alimentación, con los buenos hábitos de vida, luego con la meditación con una manera de pensar positiva mejorando la calidad de agua que beben, son muchas cositas pongan atención a cada una de ellas para que mejoren su estado físico su estado anímico, su estado mental, su estado espiritual y ustedes estén fuertes ante cualquier enfermedad eh O sea, te puede dar una diarrea o te puede dar lo que sea Incluso ahorita se están, digo, porque no nada más la gripa ¿no? y un, un amigo muy cerca Con un cuadro de diarrea Y le dio una diarrea como nunca en su vida Nunca le había dado O sea, este amigo, yo le decía que tenía estómago De, de trituradora Porque nunca se enfermaba el cabrón Pero lamentablemente hace unos días Le dio una diarrea, o sea, incontenible Así muy cabrona y raro en él o sea, que no nada más están como exagerando las gripas, están exagerando otras otras enfermedades. Cuidado, cuidado. O sea, nosotros creemos y todos creen que el coronavirus es un virus porque nos lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Ay, yo no lo he visto en un microscopio, a mí no me lo han presentado, no nos, hemos, no nos hemos ido a tomar un café ni una chela. Yo no sé si sea un virus, la verdad. Y estos hijos de puta, que son los mismos que nos han mentido con todas las guerras, con las armas químicas de Saddam Hussein, nos mintieron con los terroristas de las Torres Gemelas, nos han mentido con la mamada del cambio climático, nos han mentido con la mamada de, de, de la sobrepoblación mundial, nos han mentido con la mamada del SIDA. Con, o sea, son puras mentiras. ¿Por qué de pronto nos van a decir la verdad? Yo no les creo. No les creo. Si alguno de ustedes les cree, un respetable... y adelante, o sea, no, no quiero atentar en contra también de lo que tú crees y de lo que, lo que tú quieres seguir, muy respetable, ya con el tiempo se va a saber la verdad, vas a, vas, cada vez, y, y esto se acelera, día tras día se está develando más verdades, con lo de las torres gemelas tardamos casi 10 años ¿no? en que se supiera la verdad, en que no fueron ni aviones y que no fueron los terroristas que fue un autogol que fue el proyecto blue bean o sea los aviones eran hologramas y que las torres fueron derribadas con explosiones al interior de las mismas torres todo esto se supo ya 10 años después en el momento en que estaba ocurriendo yo mismo lo dije dije eso no es un ataque esos no son aviones se ven chuecos se ven falsos, se ve raro un avión no puede atravesar una torre con unas vigas de acero de 50 centímetros de grosor es imposible un avión en el aire si es golpeado por un pato el pato es capaz de hacerle un hoyo al fuselaje del avión porque la estructura del avión es muy frágil es muy débil. Un piloto yo esto lo he platicado con amigos pilotos con pap con los papás de amigos que son pilotos y sí me han dicho si vas volando en tu avión vas volando en el avión en el aire y, y le pegas a un águila a un pato a lo que sea en el aire puede hacerle un hoyo al avión. La madre, o sea, pues los aviones se dan de cuenta que son como de mantequilla derretida, o sea, son súper... Nos quieren hacer creer que un que dos o tres no sé cuántos según aviones atravesaron una torre, las torres gemelas, que tienen unas vigas de 50 centímetros de acero reforzado como cuchillo caliente en mantequilla. No mamar no mamar Y de plano, en serio, a estas alturas, ¿quién crea eso? Tiene serios, serios problemas de capacidad mental, de verdad, de verdad, o sea, qué onda. En fin, pero tuvieron que pasar 10 años para que nos diéramos ya cuenta y ya todo el mundo esté consciente de ello. Lo, pero lo bueno que la información cada vez es más rápida, cada vez acelera este proceso. Entonces ya en, en unos cuantos meses, después de esta mamada de la pandemia, vamos a saber qué pedo. Vamos a saber ya la neta, vamos a saber la verdad. En fin, pero pues ahí andamos, de todos modos, sí, lávense las manitas, sí, cuídense, sí, alimentense bien, descansen, tengan buenos hábitos de higiene, eh, y eso de por vida, eso siempre para que estén fuertes, y ni lado oportunista, su suerte de hacer pasar un mal rato. Dice por acá, este, Pris, aquí estoy, pues ya te vi, ya te vi. Quique, ¿puede ser que la marina fumigue con el virus? Pues no creo, ¿para qué, ¿para qué no hace falta fumigar? No, si los fumigaran, pues todo el mundo estaría súper enfermo. Si fuera un virus y los fumigaran, los fumigaran con ese virus, pues todo el mundo estaríamos ya patas para arriba, todo el mundo estaríamos súper enfermos. No, no va por ahí. Ok, quiero pues decir es que ya dejé todo lo dulce y las carnes rojas y puerco desde hace un año. Bien, 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 el, el dulce es bien. Yo no puedo decir que dejen la carne roja porque seré un pinche hipócrita de mierda porque a mí me encanta la carne como buen descendiente de reptilianos me encanta la pinche carne me fascina y las Big Mac no se diga Dice por acá, adrenocromo, es droga sacada de los seres humanos, por ahí va, sí, sí, exactamente, exactamente, aquí, aquí en California andan los chemtrails, en todo el mundo de pronto se encendieron los chemtrails, como que alguien dijo, vamos con to vamos con Toño, con los chemtrails en el mundo, en la Ciudad de México, he grabado varios a lo largo de esta última semana, en California, casi Estados Unidos, en Chicago, me han mandado de Illinois, me han mandado de, de Nueva York, me han mandado de Florida, me han mandado de, de España, me han mandado de Francia, me han mandado y fíjense de una manera bien rara de los países en donde más impacto ha tenido este Pepsi virus, es de donde más están viendo estos chemtrails y algo bien chistoso, bueno quiero hacer la aclaración, quiero hacer la aclaración. por ahí vi una, una publicación en Facebook y metí mi cuchara aunque nadie me invitó verdad por ahí vi una publicación en Facebook que hablaba de los chemtrails y unos decían que eran falsos, que es normal que, que no es ninguna conspiración que no es nada malo, ok Aquí yo tengo una, varias cosas que decir. Ah, y por ahí venía la sugerencia. Hablen con pilotos, yo lo he hecho. ¿Dónde vivían? La primera zona donde vivían es esa, específicamente esa, ese fraccionamiento. Cuando fue creado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, don bombe, bomberito. El fraccionamiento, precisamente se los dieron a los pilotos, a los mecánicos, a toda la gente de aviones, a toda la gente que trabajaba y se involucraba en el Aeropuerto de la Ciudad de México mi abuelo era este no es por presumir pero era un chingón era el jefe del el mero mero chingón era el jefe de todos los mecánicos de, de, de aviones este, directamente trabajando con este con aeroméxico me parece era un chingón mi abuelo entonces debido a eso fue que ya después mis padres vivieron ahí en ese en ese fraccionamiento especial repito para los trabajadores del aeropuerto entonces yo he tenido la gran fortuna de crecer, de vivir y de seguir conviviendo con gente súper involucrada en los aviones eh, en todo, en el aeropuerto, en el manejo en, en, que sean pilotos, hasta con las aeromosas eh, las aerohermosas e incluso de pronto tuve la oportunidad también de ingresar al aeropuerto a trabajar pero no, se me hizo como muy interesante, en fin entonces por ahí decía una sugerencia hablen con pilotos, pues yo lo he hecho hablen con la gente de torre de control eso no, cualquiera, porque son muy poquitos, la gente que ha trabajado en torre de control en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Bomberito Juárez, son muy poquitos, muy poquitos, ya y ahí si nadie, tío, si tuve la gran oportunidad, y la he tenido. Entonces ellos te dicen la verdad, no hace sus nombres, obviamente, te dicen la verdad, sabes que sí, sí es cierto. Hay aviones que no piden permiso para sobrevolar el cielo, simplemente medio como que te avisan para que puedas en un momento dado evitar una colisión, evitar un accidente, bla 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 bla. Esos aviones se meten al territorio, se meten al, al espacio aéreo de, de, de la, en este caso de la ciudad de México. Nadie les puede decir nada, no se las puedes hacer de pedo, nosotros tenemos instrucciones solamente a decir, sí, patroncitos, y esos aviones son los que entran y dejan esas estelas. Luego, de un modo muy interesante, también esto estudiado precisamente con estas mismas personas que estudian las rutas de los aviones, porque hay personas que estudian eso, este, hay rutas, hay como carreteras en el cielo, no, un avión no puede volar por donde se le dé su chingada gana, no. Hay rutas ya muy bien marcadas Muy bien especificadas okay. Todas esas rutas, en ese caso cuando vivía Allá en el fraccionamiento con mis padres Muy cerquita, casi enfrente del aeropuerto Pues yo las tenía muy bien estudiadas Y las estudié con estos señores también Con los que estuvieron trabajando en torre de control Casi 10 años Entonces ellos decían, ah mira, esos son los aviones que vienen de tal lado, tal lado Esta es la ruta, se conoce como tal Esta ruta se conoce como tal, todas la me las aprendí de memoria Porque es un tema que a mí me importa, me fascina Y me, me interesa Entonces de pronto, si tú ves un avión un avión blanco, ojo, a nadie me lo platicó, yo tengo cámaras, tengo equipo, tengo un telefoto muy verga, tengo chingón. Entonces le tomo, me acerco a estos aviones que van dejando esta estela de químicos, porque son químicos venenosos, generalmente metales pesados. Entonces le tomo de estos aviones y son aviones chiquitos como jets, generalmente son jets de color blanco. Sin ninguna matrícula, sin ningún tipo de rótulo, o sea, ningún. No, no dice ahí este mexicana o American Airlines, nada, 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 nada. Son aviones chiquitos, jets, este blancos, sin ninguna matrícula, sin ningún tipo de rótulo de identificación, sin nada, que pasan por rutas que no existen, rutas aéreas que no son este, comerciales, rutas aéreas que no, no existen, por donde no circulan aviones, Entiéndase que existen carreteras. Esto lo tienes que estudiar a lo largo de años o haber crecido con este tipo de de conocimiento. Rodeado de este tipo de conocimiento. Entonces, pues sí, los aviones que avientan los chemtrails no pasan por las rutas convencionales de los aviones comerciales. Para nada. O sea, hacen su ruta como se les dé su chingada gana y de pronto pasa uno, luego pasa otro, luego pasa otro. Luego se agarran a jugar ya hacen tic-tac-toe Hacen gatos así en el cielo Y tú, hijos de su puto, burlándose Y todavía hay gente que dice No, eso es normal son Es que cuando pasan los aviones Pues van aventando así como el humo de los escapes de los carros En fin Pero repito Hay que estudiar muchísimo Hay que vive, hay que nacer rodeado de ese tipo de conocimiento Para irte empapando y, y ya después lo vas a decir Y dices, no mames Y dicho por los mismos pilotos Esto existe, pero por supuesto y por los trabajadores de la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México por supuesto que esto existe así es mis niños, así que no se me sorprendan ya dentro de poco va a salir toda la verdad y así va a decir ¡ay! qué ¡el pendejo de la gorrita! que decía Dragon <risa> tenía razón ay miren, estoy dejando mi café calentar voy a servirme tantito tengo, tengo mi cafeterita, ¿eh? Por ahí alguno de ustedes hizo el favor de donarnos este calentador. No estoy albureando. <risa> es un aparatito para mantener el café caliente. Y, pues, muchísimas gracias, de verdad. Es poca madre, porque así ya me puedo aventar mis transmisiones de dos horas y con café caliente. <risa> no, de verdad, lo aprecio muchísimo. De verdad, es, es, es chingón, es poca madre esto. Aquí no tengo estufa. ¿Cómo hubiera mantenido mi café caliente, hombre? jolines. Dice por acá, este, Néstor, saludos, ¿cómo andas, mi querido Hermafrodo? Andy, hola, bro, saludos desde Metepec, Metepec, este, saludos, saludos, eh, Davis desde ese comentario decidí no hacerlo más y de ahora en adelante estudiaré cualquier cosa antes de hacerlo. Debo investigar sobre la meditación y no hacerlo sin conocimiento. No, 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 sí se vale, Davis todos nos equivocamos, igual, yo de las cosas que no estoy seguro y de pronto se tienen que hablar aquí o de pronto ustedes me preguntan cosas y me quedo en la madre, ¿eso qué es? pues obviamente digo, no, no tengo idea, o, o aclaro, digo, yo creo que tal, 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 o sea, esa es mi creencia, y puede estar equivocado, realmente aquí estamos todos para aprender, no se vale, y en cualquier lado, no se vale que igual se equivocan, a mí me la madre me pendejo y lo que quieran, pero no se vale que entre ustedes por ahí dejen un comentario y, y se, hagan, se hagan caca, se tiren carrillas, digan, ay, qué tonto, cómo dices esas tonterías, y no, 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 Aquí estamos todos para aprender y créanme, lo digo en serio y lo digo con mucha, mucha humildad porque también comentarios de ustedes, a veces videos que me mandan, a veces fotos, a veces links que ustedes mismos me mandan o experiencias que ustedes tienen, me ayudan a mí también a entender muchas cosas, muchas situaciones. Desde Hermosillo, hermoso, hermoso Hermosillo, de verdad, y lo digo en serio. No se escucha, no si ¿Sí me, ¿Sí me oyen o no me oyen acá en Facebook, si ¿Sí, sí me oyen, ¿no? ya me hubieran dicho más. Déjenme acercar un poquito más el. Ay, no se voy a romper aquí mi cafetera con la, con la piedra del espacio. Llegó del espacio, es en serio, no en los cotorreos, ya se les había enseñado. Los de Perico ya la conocen perfectamente. Los de Facebook, más o menos. Llegó del espacio, esta, la vi caer del espacio, así, literal. En fin. Eh, ¿Quién anda más por acá? Cristian, saludos, saludos. Consuman el bicarbonato de sodio también. Si consumen bicarbonato de sodio, eso les ayuda también a bajar la acidez de sus organismos. Pero es un conjunto de buenos hábitos, ¿eh? No crean que nada más tomando bicarbonato ya la... no existe, dice Emanuel, ¿y sabes qué pedo el 5G? Antenas van a poner, ya las están poniendo, brother. Ahorita vamos a eso, tiene un poquito que ver todo esto. Hice un video, subí un video hace poquito, subí un video, el día de hoy, el día de hoy lo subí allá a YouTube, hablando de las antenas 5G y de estas avispas gigantes que dicen que andan allá en los estados hundidos. Mandarían un, un mensaje que la marina iba a fumigar, pero ¿desde cuándo? Hay que to... sí, sí, hay to... saludos, un montón, desde Buenos Aires, Néstor, un saludo, ya está Buenos Aires, allá en Argentina. Sean agradecidos que lo que aprenden aquí no lo aprenden en casi ningún lado. Este, pues, es que es difícil, es difícil, y de pronto te censuran, de pronto, y no nada más te censuran, de pronto luego igual también este te persiguen o te amenazan. O, o cualquier cosa, o sea, o te tuman tu, tus correos electrónicos, te tuman tus páginas de internet, te tuman tus redes sociales, es, es, es difícil, es complicado. Por eso, miren, mientras se pueda, se puede y se hace. Y se hace, créanme, que de muy buena gana. Ok, a ver, miren ustedes, hay, hay esta cuestión, muchos me habían estado preguntando porque hay como como que tienen idea, Y ahorita he estado leyendo algunos mensajes de todos ustedes y me doy cuenta que sí tienen bastante idea de lo que es. Miren, es un tema extenso Voy a tratar de hacerlo Un poquito resumido Pero tienen, sin albur Pero debemos de entender muchas cosas Debemos de entender Desde Saltillo, Coahuila Especialmente un, un abrazo, de verdad Gente hermosa Miren ustedes No podemos hablar directamente decir, ay, el adrenocromo es esto Tenemos que entender mucho que hay detrás Porque el conocimiento es Libertad. El conocimiento es, nos da seguridad el conocer, el saber, nos da seguridad y aparte nos ayuda a abrir los ojos, es como lo que siempre digo en los programas a donde me invitan, allá por ejemplo, cuando es en Coahuila, allá con, con este Santiago, este, o con Daniel Muñoz, igual los programas a donde andamos, generalmente me gusta decir esto: la, lo que hablamos no es por, por morbo, no es por decir ay, va a hablar de esto, va a hablar de ovnis y de abducciones, no, no, no es, no va por ahí este Es información Y la información nos da herramientas Nos da, nos da armas la, la información es un arma La información nos va a hacer libres La verdad nos va a hacer libres Nada más esa es, es, es la, la, la verdad Entonces no, no podemos saber algo Sin tener un bagaje antes Un bagaje cultural Un bagaje, bagaje teórico Miren, todo esto es muy interesante No lo hago con intención de ofender Ni lo hago con intención de menospreciar a nadie ni las creencias de nadie, esas cosas son muy delicadas. Entiéndase, por favor, cuál es la intención de todas estas transmisiones de, 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 en sí del proyecto. Y si se sienten ofendidos, no hay ningún problema. Este, bueno, simplemente, pues ya córtenle. Y creo que ahorita hay maratón de los insomnio en Fox. <ríe> Me dijeron porque yo no tengo cablevisión. <ríe> ok, miren ustedes. Desde el inicio, cuando aparecieron estos que están dominando al mundo, que son los jefes de los Illuminati, los jefes de los Illuminati son los Anunnaki, no son seres humanos, son extraterrestres que pueden adoptar forma humana y generalmente se muestran como humanos de 4 o 5 metros de altura con unas barbas muy tupidas, así muy mamoncitos. Les voy a decir algo que tal vez no debiera, pero ya muchos de ustedes lo están pensando, porque hasta puedo sentir lo que piensan. Eh... Estos seres, los Anunnaki, cuando se mostraban, ya no se muestran más, para ellos es cada vez más difícil mostrarse físicamente, pero cuando se mostraban abiertamente que eran estos seres altos, eh, grandes, con apariencia humana de cuatro o cuatro metros y medio, así grandotes, mamados, con unas barbas muy grandes, Quiero ustedes que se imaginen el, el prototipo físico que están tratando de copiar los rabinos ortodox, ortodoxos. El, 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 el físico que tratan de eh, el estereotipo físico que tratan de reproducir los rabinos en sí los judíos ultraortodoxos así exactamente así hasta la actitud es exactamente de dónde obtienen ellos los, los, eh, los rabinos en general los judíos ultraortodoxos los hombres esta imagen o estas características físicas a copiar, este modelo físico a, a reproducir, pues precisamente de la imagen, de la imagen de estos seres, de los Anunnaki. Los Anunnaki no son lagartijas, las lagartijas son los chalanes de los Anunnaki, los reptilianos. Son los chalancitos, así, a ver, vayan a hacer esta chambita, sí, patroncito. Como los Illuminati son los chalanes de los Anunnaki. Los chingones, los muchachos chichos de la película Gacha, son los Anunnaki. Tan tan san, se acabó, ajá, entonces bueno, ellos se hicieron pasar por dioses hace mucho tiempo, se hicieron pasar por dioses en la época precisamente que conocemos del antiguo testamento, de la Torah, ellos son los mismos que podemos mencionar, les podemos llamar como Jehová, Yahvé, y Jehová y Yahvé si son ellos, ellos son la maldad pura, son Satanás, es Baphomet, es lo mismo, es lo mismo, precisamente por eso el Dios, el supuesto Dios del Antiguo Testamento, eh, mandaba diluvios, generaba plagas, pedía sacrificios, pedía ofrendas donde hubiera sangre, y aquí ya estamos entrando, muy parecido a los persas, tienes razón también por ahí, este, Gaby, miren, aquí ya estamos entrando en el tema que nos, que nos atañe, que nos importa, la sangre estos seres los Anunnaki cuando se hicieron pasar por Yahvé o por Jehová en esos entonces fueron muy claros y muy específicos con el pueblo judío y les dijeron a través de un mandamiento o de un mitzvot, así se dice en hebreo, les, este, hay una mitzvah muy muy este, clara que le prohíbe al pueblo judío el consumo de sangre no importa que sea sangre humana, no importa que sea sangre de animal, no importa, no importa el tipo de sangre. Los judíos, a través de un mandamiento muy claro y muy, muy específico y muy severo, que les dejó estos anunnaki, que les dejaron estos anunnaki, les prohíben determinada determinantemente consumir sangre. Entonces, por eso yo después veía que antes de que nos sirvieran carne O que hiciéramos unos bisteces asados, los tenían que hervir O sea, cuando llevas la dieta kosher, cuando cumples al pie de la letra Los mandamientos, los, eh, los mitzvot de Jehová Tienes que hervir la carne, tienes que hervir los bisteces Antes de asarlos al carbón Imagínate qué cochinada, sabe horrible, sabe raro Se acostumbra uno entonces, estos dioses prohibieron en absoluto el consumo de sangre. No puedes comer ni consumir nada de sangre. Nada, nada de sangre. Está súper prohibido. Entonces, aquí ya entramos en el tema de que la sangre tiene algo especial. De que la sangre representa algo muy importante. Representa algo muy especial para quienes. Para los que desde ese entonces se hicieron pasar por dioses. Para Yahvé, para Jehová, para los Anunnaki. La sangre ya desde entonces representaba algo importante, como que tenía cierta magia, como que tenía ciertos secretos, como que tenía cierto poder, la sangre. Luego vamos, vamos sigamos adelante en la historia. Eh, de estos mismos dioses, estos que se hicieron pasar por dioses, estos Anunnaki que se dieron en el nombre de Yahvé y el nombre de Jehová y el nombre de Satanás es lo mismo son lo mismo son la misma cosa estos mismos dioses de la antigüedad de pronto empezaron a pedir eh, sacrificios sacrificios humanos y de pronto empezaron a pedir ofrendas en las cuales debía de correr la sangre estas especificaciones tal cual se las estoy comentando vienen explícitas así en la Torá o en la en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco así viene que Jehová tu Dios te pide una ofrenda en la cual eh, mates a un borrego y viene que debes de hacer y vienen todas las especificaciones que mates a un borrego y que le saques toda la sangre esta sangre debe de ser y la sangre alrededor de la piedra debe de hacer un charquito un lago de sangre y después de que ya esté escurriendo la sangre, le tienes que prender fuego, le tienes que prender fuego, porque ese aroma a sangre quemada y animal muerto quemado, le es muy grato a tu Dios Yahvé, a los Anunnaki. Es que, ¿Cómo? Eso viene en la Biblia, eso yo lo he leído en hebreo, en español y en inglés, eso viene en la Torá. Tal cual en la Biblia, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, eso viene así. Entonces, voy lo de la sangre. Dices, a ver, a ver, ¿qué pedo cargan estos güeyes con la sangre? Los Anunnakis, de estos putos. ¿qué, ¿Qué cargan con la sangre? ¿Qué, qué chingados? Qué, qué, ¿Qué pedo? ¿Qué traen con la sangre, cabrones? A ver, explíquense. Pero no, pero como ellos se hicieron pasar por Dios, pues ni modo de preguntarles, o ni modo de contradecirlos, ellos te decían, tú no puedes comer sangre, puto, está bien, patrón, está bien, está bien, si no te castigo, si no te convierto en estatua de sal, está bien, está bien, no como sangre, y tampoco podrías preguntarles, oiga, pero ¿por qué le gusta tanto la sangre? Porque decía, bueno, por pinche metiche, te mando una plaga, te van a salir ladillas en la cola, <risa> ¿Qué plagas? <ríe> qué bueno que no soy, qué bueno que no soy Anunaki. <ríe> Una de las siete plagas hubieran sido ladillas en la cola. Piojos, piojos en el bello público, para que me entiendan. <ríe> Voy a servirme tantito café. Calientito, papá, calientito, ¿eh? Ahora sí estoy de lujo. Dice Jacob por acá, por el, pero la gente dice que eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Aquí presente, viendo y escuchándote. Luis Ángel, este, Luigi, ¿cómo andas, hermano? Saludos, un abrazo. Eh, Gabriela, dicen que el conde Drácula. Eh, y luego también esta cosa de los vampiros, ¿no? La moronga huele rico. <risa> Aquí ya habló el Anunnaki mayor, ¿eh? Ok, entonces miren, ya desde entonces, los Anunnaki, Yahvé, Satanás, Jehová, Baphomet, es la misma chingadera, es lo mismo. Estos que se hicieron pasar por dioses ya estaban abiertamente mostrando su interés por la sangre. Estos mismos dioses que se les presentaron al pueblo hebreo y se hicieron pasar por dioses, y los hebreos que les creyeron, ese ya es otro rock and roll, o les creímos, ese ya es otro rollo, estos mismos seres, los Anunnaki, agarran y se presentan con los mayas, con los aztecas, con los teotihuacanos, con las culturas de este lado del mundo con las culturas de este lado del mundo, y entonces llegan, estos estos hermanos eran extremadamente evolucionados a nivel espiritual, a nivel científico, a nivel médico, a todos los niveles, a nivel astrológico, no eran una verga, era una narreata, una narreata, de verdad, si tú entiendes lo que vas y ves cuando te, 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 te adentras en Teotihuacán, te cagarías, o sea, no no sé, un año no te alcanza, de verdad. Un año no te alcanza para apreciar todo y entender todo, qué significa cada una de las cositas que... No, es una cosa impresionante. En fin, son, eran culturas extremadamente evolucionadas en todos los sentidos. Y entonces ustedes pueden decir, ah, chis y entonces, ¿por qué hacen sacrificios humanos? Porque la educación, los libros, la historia, los Anunnaki, los Illuminati, y los Illuminati a través de los gobiernos del mundo, y los gobiernos del mundo a través de sus secretarías de educación, quieren hacernos pensar a todo el mundo, a toda la humanidad, que eran bárbaros, que eran malditos, locos, sanguinarios, putos, cabrones, mendigos infelices, asesinos. ¿Quiénes? Los mayas, los aztecas, los teotihuacanos, los olmecas, que estaban locos que andaban con hachas así hechas de piedra, que andaban con hachas hechas de piedra así por la calle, bueno, por la calle, ahí por donde se movían, correteando a vírgenes y correteando a niños y correteando a todos para matar, que querían ensangrentar la ciudad y que les gustaba ver bajar la sangre por los escalones de las pirámides y que estaban bien pinches enfermos. Y hay unas historias, miren, he leído unos libros que ni siquiera se les voy a decir el título para que ni los compren porque es una mierda, donde precisamente hablan y dicen, la barbarie de, de, las, de los pueblos originarios de las Américas, que disfrutaban así con esas palabras, que disfrutaban de los sacrificios humanos, que vayan y chinguen a su madre, si no saben, no abran el hocico. Ok, entonces estas razas, a, estas, a perdón, a estos pueblos, estos cabrones también se les presentaban, y, lo, y chingaban con lo mismo, allá con mis parientes, los hebreos, les decían, a ver puto, Asesina a tu, a tu primogénito y le cortas y que le escurra la sangre. O tráeme un borreguito, el más sabroso, el más nalgón, y que escurra la sangre y le prendemos fuego, y aquí armamos un pinche carboncito, y chingando con la sangre. Se le presentan a los mayas y lo mismo. A ver, pinches mayitas, cabezones, maten de una virgen y que la sangre escurra por la piedra ceremonial. Lo mismo que viene en la Torah, lo mismo que viene en el Pentatón, que viene el si lo entiendes, dices ¡No mames! Entonces estos putos, hijos de puta, los Anunnaki, Satanás, es lo mismo. Entonces estos cabrones se les aparecieron a los mayas, y los mayas, ¡Ay, estos putos qué pedo! Ellos detectaban el mal. Porque los mayas, los aztecas, los olmecas, los teotihuacanos, todos estos cabrones tenían la capacidad, una, una capacidad espiritual muy 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 amplia. Estos güeyes de verte a medio a, a medio kilómetro sabían si eras un culero, sabían si eras buen pedo. Si te, si te manejabas por el camino del mal O te manejabas por el camino del bien Si eras oscuridad o si eras luz Ellos lo sabían Puf. Tienen que estudiar muchísimo, muchísimo estas culturas En fin, entonces les aparecen los Anunnaki A los mayas y dicen: A ver putos, háganme un sacrificio Y ellos dicen, "No, estos putos si no, les hacen, si no se hacen lo que ellos dicen Nos van a coger Literal Esta no era una costumbre De los pueblos originarios de América Esto lo hacían cuando los dioses se los pedían. Y esos putos. Pero ¿qué creen? En Teotihuacán, miren, pura de árabe, se la pelaron y con muchos de ellos. Porque, por ejemplo, adoraban mucho, realmente adoraban al águila, al jaguar y la serpiente, que era lo que traían trataban de representar. En Quetzalcoatl hay una dicotomía muy interesante. tal Quetzalcoatl de pronto mandaban a un reptiliano en su representación, decían, pues parece una lagartija. De pronto Quetzalcoatl... También es representado como un ser humano de cuatro metros con una barba muy espesa. En la madre. Investiguen, lean, búsquenle. No me crean. Es la misma chingadera. Entonces, estos culeros que se les aparecieron allá, mis hermanos antiguos hebreos, allá en, en Tierra Santa y les pedían sacrificios y les pedían sangre, y, y que mataras al borreguito y que mataras al primogénito y... Ay, ya se me antojó. Este, pues estos mismos culeros, eran los mismos culeros que se les aparecían acá en América. A los mayas, a los tutihuacanos, a los aztecas, a los olmecas, a todos estos cabrones, es la, misma, pues es la misma chingadera, es la misma chingadera. Es exactamente, son los mismos seres. Traen un pedo con la sangre, pero atorado. Un pedo de esos, de esos que dices ya viene pero no sale, de esos pedos atorados. Traen un problema con la sangre se nota, no, no lo estoy inventando, <risa> ahí están las, las pruebas, ahí están las evidencias. En fin, la sangre, la sangre, la sangre. Ahora bien, seguimos adelante en la historia, seguimos adelante en la historia, y por ejemplo desde los druidas, desde los druidas y, y, y otras um, culturas, varias otras culturas, muchas otras culturas, eh, dentro de rituales oscuros, Siempre se ha llevado esta costumbre de consumir sangre y de pronto, no sé por qué, escogen a los este, ofidios, a los reptiles, como los favoritos para beber su sangre. De pronto, muchas culturas, ustedes lo saben, como los vikingos, como algunas culturas, culturas originarias de Australia, como también allá, por ejemplo, en Chile y en Argentina, algunos pueblos originarios de por allá, adorando al, al, al reptil, adorando a estos dioses reptiles a los reptilianos, entonces en un esfuerzo por tratar de parecerse a ellos, o de acercarse a ellos, o de obtener la fuerza, la inteligencia, o lo que sea que hayan visto en ellos, dentro ya de muchas culturas, lo que son sus magos, sus hechiceros, eh, dentro de ciertos rituales empezaron a consumir, se hizo habitual, el consumo de sangre de serpiente. De sangre de serpiente Hacían su ritual Le rezaban a los Anunnaki Por ahí contactaban con algún pinche demonio menor Abrían algún portal Le hacían a la mamada Y se echaban su caballito así como si fuera tequila De sangre de serpiente de, 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 este, Cortaban a la serpiente a la mitad Y directamente de la serpiente Bebían la sangre Ajá, ajá, ajá Ay, se me antojó pa. En fin entonces eso, eso ya se empezó a acostumbrar a eso Posteriormente ya se convirtió en algo más oscuro Ya lo que podemos entender ya en rituales Directamente enfocados a la adoración De los Anunnaki, de Baphomet, de belcebú De Satanás, de Jehová, de Yahvé directamente Ya se empezaron a, a hacer rituales Ya entendidos ya más allá del oscuro Ya, ya específicamente como satánicos en donde se empezó a beber sangre de niños no bautizados. De ahí, pero esto estoy hablando de hace un chingo de años, estoy hablando de un chinguisísimo de años. De ahí precisamente surge la urgencia por los pueblos este, católicos, por los pueblos este, creyentes, de bautizar, de bautizar a los niños en cuanto nacen, lo más importante, no es que trae el párpado y el labio leporino y trae acá un pedo en el ojo. No, no, no vale madre. Primero hay que irlo a bautizar. Porque si no nos lo van a robar para hacer sus rituales estos hijos de puta. Y eso en parte sí fue cierto. Y sigue siendo verdad lamentablemente. Estamos hablando en el año 2020 y esto sigue siendo verdad. Sigue siendo sigue siendo así lamentablemente. Consumen en rituales satánicos sangre de niños sin bautizar. Esto, ojo, y bueno, también no quiero ser alarmista ni dramático, no estoy diciendo específicamente que tengan exactamente que muchos de los participantes de estos rituales o de estas misas oscuras, misas negras, o rojas, eh, no, no, no necesariamente tienen que matar al niño, muchos de estos integrantes de estos cultos, prestan a sus hijos, a sus bebés, a sus hijos chiquitos, para que se lleve a cabo esto, entonces les hacen así un corte por acá, no sé en dónde, y de ahí escurren un poco de sangre para llevar a cabo el ritual. No específicamente estoy diciendo que los matan y los hacen carnitas. Eso ya está un poquito más allá de película de, de Hollywood, ¿no? Eh, ya es otro pedo. En fin. Bueno, pues ahí está. Ya después se empezó también a probar con la... ...de las vírgenes. Pero de algún modo se tuvieron ya que separar de las creencias originarias del, del pueblo hebreo. Acuérdense que a los hebreos, a través de un mandamiento muy específico, les prohibieron el consumir sangre, sangre humana o sangre de animal. Por eso los judíos tenemos que hervir la carne antes de asarla o antes de cocerla o antes de prepararla, antes de cocinarla. Tenemos que cocerla, bueno, tienen que cocer la carne para... Entonces, de algún modo, ya esta facción que seguían siendo adoradores del diablo, adoradores de los Anunnaki, adoradores de Jehová, es lo mismo, eh, también seguían siendo adoradores de Dios, pero ya como que hicieron si ¿no, un poquito al la, lado la, los mandamientos estos, y ya más se los dejaron allá los judíos or, ultra ortodoxos, y, y uno que otro loquito se fardí? En fin, entonces, ya sigue esto del consumo de sangre. Ok, esto, esto que sigue es muy interesante, extremadamente interesante. Muy interesante, vean ustedes De pronto usted, yo, yo se los he comentado Bueno, no sé, en, en, en transmisiones anteriores Lo hemos hablado ya mucho Les voy a lanzar una pregunta que es importante Para que entendamos de qué estamos hablando ¿Quién Le dio el poder Al primer rey del mundo? No vamos lejos Al primer rey de Inglaterra ¿Quién le dio el poder? O sea, ¿cómo se levantó de pronto? Y dijo, ah yo voy a ser el primer rey de Inglaterra, por mis huevos. ¿Quién le dio el poder? Investigamos, si investigamos, nos vamos a los libros, nos vamos a la historia, nos vamos a los conocedores, nos vamos a todo este desmadre. ¿Saben quién fue? Fue de signio divino, fue de dazo divino. Hagan de cuenta como si el, ese dios hubiera sido del PRI, y él, así con su dedito, señaló a su sucesor. Fue un dedazo al más estilo del prismo antiguo. Así lo marca la historia, así lo dicen y así se enseña. Y con esa, con esa justificación nos quedamos. El primer rey de Inglaterra, o el primer rey del mundo, como ustedes lo quieran ver, fue designio divino. ¿Y quiénes eran esas divinidades? Dios Padre Creador Todo Amor. Este dios del que nos habla, el maestro Jesús, ¡Oh! son los Anunnaki, Yahvé, Jehová, Satanás, Belzebú, la Esos culeros jugaron con la raza humana creando una subespecie, que precisamente es la facción hebrea, son los hebreos. El capítulo hay el pasaje de Adán y Eva, de la creación del hombre, no habla de la creación del hombre en sí el ser humano fue creado por dios padre dios amor este dios del que nos habla el maestro jesús hace millones y millones y millones de años y cada vez se van encontrando más vestigios arqueológicos de seres humanos perfectamente así como tú y como yo esa mamada del hombre de cromañón y que el astrolopitecos y que se vayan y que se piquen el pincho y que luego se chupen el dedo qué mamada es eso no el ser humano fue creado como nos conocemos ahorita como me estás viendo y como te estoy viendo así, igualito, idénticos como estamos ahorita, hace millones y millones y millones de años. Y cada vez están saliendo más vestigios de esto. ¿Y qué está haciendo la élite? ¿Qué están haciendo el Instituto Nacional de Arqueología? El Instituto Universal de Arqueología escondiendo estas evidencias. No, esto no lo deben de saber, Jolines. No, va a dar en la madre a todo. Hasta la religión se va a venir abajo. Se va a, se va a armar un desmadre. Estos pendejos van a abrir la, 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 los ojos. La raza humana va a despertar. ¿Cómo es posible que haya seres humanos? No es que les voy a decir, no, mejor no se los digo. ¿Cómo es posible que haya seres humanos, vestigios de seres humanos, huesos de seres humanos, o samentas de seres humanos, como tú y como yo, de hace millones y millones de años? En fin, el ser humano tiene millones y millones de años, que fue creado por Dios Padre, Dios Amor, Dios Fuente. Pero estos culeros de los Anunnaki jugaron con la genética de los seres humanos, y el pasaje de la Biblia que... La creación del hombre habla de la creación del pueblo judío, de la raza judía, sí tienen diferencias, en, sí, por supuesto, tienen diferencias físicas. Empezando precisamente con el tamaño Del cerebro reptiliano Empezando también por el tipo de sangre La tendencia que se tiene al RH negativo Bla, 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 muchas otras cosas ¿Por qué hicieron una raza especial? ¿Por qué era esa raza especial La que iba a ser la representante de los Anunnaki En el planeta Tierra E iba a gobernar a toda la demás bola de gentiles Porque si no eres judío Eres un pinche gentil, así te dicen un golem Entonces, <risa> es un insulto casi casi ¿eh? Entonces bueno los judíos fueron, el pueblo judío Fue creado para gobernar Y de una manera muy extraña y chistosa Ahorita que caigo en cuenta Pues casi las trece, de las tres familias Que pertenecen a los Illuminati Son de ascendencia judía mm -hmm. Interesting, So fucking interesting Investíguenle entonces, de, esos, de, ese, de esa subespecie de humanos que crearon los Anunnaki, el pueblo judío, la gente con, ra, con sangre judía, los iban a convertir en los reyes, en los monarcas, bla, 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 bla. Bueno, pues debido a estos cambios genéticos que generaron en ellos, de pronto algunos tenían las cabezas así como alargadas. Ustedes se han enterado de esos cráneos que han encontrado allá en Perú, de cabezas alargadas así, pues eran humanos de ascendencia judía que sufrieron estos cambios genéticos y precisamente de pronto tenían las cabezas como alargadas. Por eso los monarcas, los reyes del mundo, muchos de ellos, utilizaban la corona. Es extremadamente estorboso. Siendo tú el monarca, siendo tú el chingón, ¿por qué te tienes que sacrificar para ponerte una corona de casi 15, 20 kilos en la cabeza y andar ahí jugando al malabarista? Pues porque tienes la cabeza chueca. Si te quitas la corona, el pueblo, los gentiles, los pendejos, los humanos normales y comunes, se van a dar cuenta que tú no eres tan humano. Algunos de ellos tenían cola de reptil, como, como un tiranosaurio, cola de tiranosaurio. Y por eso también se acostumbró el uso de las capas en los reyes. Ustedes ven estas pinturas muy, 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 muy antiguas. <coughs> no hablo de fotos, pinturas. Y los reyes tenían estas capas enormes largas largas dices oye qué incómodo yo no quisiera ser rey para atrás la corona pues esa corona les ocultaba sus cráneos deformados y esa capa tan pesada pinche calor pues es que la capa ocultaba la colita de cocodrilo que les colgaba por detrás yo sé que es difícil creerlo no importa las cosas son así Así han sido. Y tan siguen siendo que por eso cuando el, el príncipe, ¿cómo se llama el orejón? El hijo de la reina madre. Cuando el orejón quiso tener hijos, si los hubiera tenido con, ye, con esta uh, Camila Parker, Camila Parker, si hubiera tenido hijos el orejón y Camila Parker, está tan fuerte la concentración genética reptiliana que los niños hubieran salido o con las pupilas de reptil o con colita de cocodrilo o con dientes de lagarto. O vayan ustedes a ver... ¿Cómo? Estaba, estaba, estaba interesante, estaba peligroso el experimento Entonces por eso porque, Ojo, porque el compromiso del orejón Del hijo de la reina con Camila Parker es, Existía desde antes que nacieran ellos Pero si hubieran tenido eh, Descendencia, si hubieran tenido hijos El orejón y Camila Parker Hubieran salido cocodrilitos Literalmente, literalmente Entonces ¿Qué hicieron? Pues agarraron a una mugrosa Bueno, ni tan mugrosa Eh... Era sobrina de George Bush, padre, y entonces también con cierta nivel género reptiliano en su ADN Y decidieron que con ella no había tanta posibilidad de que salieran los niños con cara de cocodrilo Entonces por eso tuvo hijos con ella, una vez que tuvo los hijos con ella, bueno ya le sirvió, ya le sirvieron de incubadora Muchísimas gracias, gracias por haber participado, la asesinan, la desaparecen del mapa Y ya se puede hacer el romance por fin con Camila Parker, que es con quien actualmente vive el orejón ...con los hijos que tuvo con la, la princesa Diana. Si lo quieren creer adelante y si no, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues ahí está cómo y por qué de los primeros reyes. Todos de ascendencia judía, todos, todos, todos. Incluso los reyes actuales que existen todavía de manera estúpida, de manera incongruente... ...en un mundo que se supone que habla de democracia... Todavía existen las monarquías, sí, hermanos del espacio, aunque ustedes no lo crean. En el 2020 todavía existe esa pendejada de las monarquías. Increíble. Pero ellos lo permiten. Pues, ¿Qué quieren hacer? Ok. Entonces, bueno, todos los reyes existentes actualmente y que han existido a lo largo de la historia, todos son de ascendencia judía. Absolutamente todos. Porque fue el pueblo creado específicamente por los Anunnaki, utilizando al ser humano originario que creó Dios Padre, Dios Amor. Para gobernar al resto. Los judíos fueron creados para gobernar al resto y así ha sido. Tal vez Hitler tenía conocimiento de esto. No voy a indagar más. Entonces bueno, ahí está algo muy interesante. Ahí está cómo se presentan esto de los reyes. ¿Por qué se viene todo, todo esto a cuenta? ¿Qué tiene que ver esto con el adrenocromo? Todo, mucho, algo muchísimo <risa> en los de los primeros reyes de España cuando empezaron a colocarse el primer segundo tercer por ahí no tengo el dato exacto los primeros reyes en España entonces ellos tenían ya la costumbre los reyes de España de que de consumir de comer los testículos de los toros los testículos de los toros ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, ya se tenía conocimiento, que en los testículos, no nada más de los toros, sino de cualquier animalito, incluido el humano, existían unas sustancias que precisamente era lo que le diferenciaba a un hombre de una mujer, que era lo que le daba, dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? Pues la bolsita que le cuelga con dos bolas, ahí debe de estar el secreto. No, no había química ni era, no, no era más o menos así lo, lo dedujeron. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la bolsita con las dos bolitas, oje. Okay. Eso es lo que hace a los hombres más fuertes, a diferencia de las mujeres, Eso es lo que les da las características sexuales secundarias al ser al hombre de la mujer. Entonces, los reyes, los primeros reyes de España, precisamente en España, ya tenían la costumbre de comerse los testículos de los toros. A mordidas. Esto, ¿cuándo lo hacían? Pues cuando tenían que ir a la batalla, cuando tenían que ir. A, a, a pelear espadas contra pueblos vecinos o cuando tenían que invadir otros pueblos o cuando se querían chingar, invadi sí, invadir, chingarse otras tierras, cosa que ya ni se hace, ¿no? Entonces, bueno, ellos ya tenían la costumbre esta. De pronto, escuchen, esto es muy importante muy interesante. De pronto, y esto fue incluso antes de Cristo, esto que se dieron cuenta de esto antes de Cristo, de pronto se dan cuenta... Que si te consumes los huevos de los toros, los testículos de los toros, pero si al toro lo alteras, lo haces enojar, lo haces sufrir, si al toro haces que, que atraviese un periodo de, de enojo, de ira, pero así intenso, el efecto de los testículos, cuando te los comes, se multiplicaba por ciento. Y entonces, mis queridos amigos, que surge la fiesta brava, Jolines, que surge la fiesta brava, ahí en la madre patria, y olé. Y específicamente eran las primeras corridas de toro, eran enfocadas precisamente para el rey, y única y exclusivamente podían asistir y podían participar personajes de la nobleza de la alcurnia de la alta alcurnia en ese caso allá en España, el rey su familia, algún duque no sé, qué chingados, la gente de la realeza y gente que andaba ahí en, en, es, en esos pedos, no podían participar los plebeyos ni los jodidos no podían participar los plebeyos ni los jodidos nada más los chingones, los que estaban dentro de la, de la monarquía en las primeras corridas de toros las corridas de toros se, se, se empiezan se, se tienen su origen precisamente entonces en eso porque se dieron cuenta que un toro después de que atraviesa un periodo de enojo de furia de frustración todo lo que es la fiesta brava que es hacerle daño al toro o sea no lo vas y lo matas para que deje de sufrir no es picarlo estarlo jodiendo estarlo haciendo enojar estarlo toreando entonces el toro se encabrona se encabrona se encabrona tiene miedo, se vuelve a encabronar Tiene miedo, se vuelve a encabronar Lo matas y los testículos Y un vasito de sangre Se le daba a los reyes de España Por eso son Ese es el origen de las fiestas De la fiesta brava, de las corridas de toros Y lo hacían Específicamente cuando el rey tenía que Procrear un hijo, o sea, acogerse a su esposa O ir a la batalla Hacia el campo de batalla Para invadir otros pueblos O para romperle las madres a los enemigos Fácil, fíjense ya de lo que estamos hablando, ya lo estamos como que aterrizando. Ahora bien, esto ya es a fechas más recientes, esto incluso yo tuve la oportunidad de entrevistar no hace mucho, bueno, sí ya tiene unos, unos 10 años, de entrevistar a un, a un brujo, no, no, no es hechicero. Tuve la suerte, la fortuna de entrevistarme con un brujo, que incluso acabamos siendo camaradas, <risa> siendo brothers, eh, y él me comentó algo bien interesante que les voy a compartir. Además, es muy energético ese lugar. Fíjense ustedes, a ver por acá voy a leer algún comentario acá de, de, de Periscopio. No mames, escriben y escriben un borrito bien sabroso y más nalgón <ríe> para la ofrenda. Al toro lo hacen sangrar durante la corrida para debilitarlo poco a poco. Ah, sí, también, exactamente. Si no les gusta el tema salgan. Sí, es un tema fuerte es un tema fuerte. Aquí es programa serio. Al que no le guste que se salga a ver otra cosa. Eh, ahora ¿por qué andas tan, <ríe> ¿por qué andas tan tan estricto, mi querido Varó, Pero sí está bien. Es un tema fuerte. Es un tema. Este, yo les dije al inicio del programa. Si si está ofendiendo susceptibilidades, pues no hay problema. Repito, hay un maratón de los Simpsons ahorita en Fox. Entonces, pues chequenla ahí o Incluso vean porno, ¿no? Porque esto sí está feo. Está Iu. Es, ándale, es así, no, no hay mejor manera de escribirlo. Esto está Iu. Ok, miren, platiqué con este amigo brujo. Eh, él de Cuba, hombre, un hermano cubano. Era cubano. Un brujo muy cabrón. Créanme, créanme. Muy cabrón. Para aquellos que digan que la brujería no existe, que la hechicería no existe, que, pues, que o que la santería no existe, pues, ¿qué quieres que te diga, hermano? Pues, está bien, en tu mundo no existe, lo respeto perfecto. Entonces, este camarada cubano, él, un brujo cubano, me comentó lo siguiente, y esto yo no lo sabía, me comentó acerca de los amuletos de protección que utilizan precisamente los brujos, que utilizan precisamente los brujos cabrones, los más cabrones, y me dijo lo siguiente, pongan mucha atención, y esto lo pueden ver en internet, esto no, no es algo así, este, secreto, de, no, 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 esto, esto es sabido, es sabido. Miren, él, él, él me dijo en ese entonces, hace unos 10, 11 años, me dijo lo siguiente, me dice, mira, nosotros como brujos tenemos que manejar un nivel de protección más cabrón, más alto, nosotros usamos amuletos como cualquiera, puede usar un, un, tú vas a usar un cuarzo, vas a usar un árbol de la vida, un dije del árbol de la vida, vas a colgarte una piedrita, vas a ponerte un anillo de oro con alguna inscripción o con una herradura, como pues, aquí traigo una herradura en mi, en mi anillo y un trébol, un, amuletos, etcétera. Los brujos, en este caso como este camarada, que se meten en pedos muy cabrones, nosotros necesitamos protección. Una de las protecciones más cabronas que existen, me comentó este camarada, brujo cubano, es una espina dorsal, una espina dorsal de un ser humano. ¡Ay, en la madre! Entonces lo que él dice, y esta se va heredando, se va heredando y se va heredando. La que él tenía hered heredada, afortunadamente él no lo hizo, pero lo que se debe de hacer es lo siguiente, pongan mucha atención, esto existe y esto es real, ¿eh? a un ser humano se le somete a torturas intensas, a un ser humano se le debe de someter a torturas intensas, a un dolor físico indescriptible, arrancarles la cuenta, hagan de cuenta como los judiciales mexicanos, <risa> sé que amigos de otros países no van a entender qué estoy diciendo. <risa> Hagan de cuenta como judicial mexicano, así el tehuacanazo, eh, eh, el chile en el ojo, el arrancarte las uñas con pinzas, torturas físicas, someter a un ser humano a un dolor indescriptible. Posteriormente, generar miedo en él. Eh, un miedo también así en, a un límite terrible miedo amenazándolo de muerte con distintas técnicas yo qué sé entonces ya que este ser humano haya pasado por este dolor físico intenso y haya atravesado por esta fase de, de, de miedo de miedo se mata a este ser humano se le quita la vida y se le arranca la la, la columna vertebral se le arranca la columna vertebral y esa columna es precisamente la que va a fungir, la que va a funcionar, a servir como amuleto, como amuleto para eh, los brujos. Y este amuleto se van, se van heredando, se van pasando, se van, no específicamente a tu hijo, puede ser que igual tú tuviste como brujo un aprendiz y ese aprendiz salió chingón y pues tú ya en su momento le, le heredas o le pasas tu amuleto y es una columna vertebral humana interesante, entonces dije, pero ¿por qué? me dice, es que se carga, así fueron las palabras de este amigo, Dice, es que la columna se carga, se carga de, de una fuerza muy poderosa y esa fuerza, si tú la pones a tu servicio, esa fuerza es la que te va a proteger, ay en la madre, o sea, si yo me quedé así de que, wow, no, no, no me hubiera esperado una, 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 una cosa así, yo no, no, no me hubiera imaginado, no me hubiera imaginado que existía algo así, francamente, Ay, café calentito. No, no. Otro nivel, otro nivel. Ok. Bueno, entonces fíjense cómo se, hace, se, hacían esos, se hacen esos amuletos este de protección para ciertos brujos. Ahora bien, ya después de entender todo esto, de ver el largo camino que ha, hemos atravesado, se ha atravesado a lo largo de la historia del ser humano, por el consumo de la sangre, por el ritual de la sangre, por el misterio que hay detrás de la sangre ya lo aterrizamos específicamente en lo que es el adrenocromo en la actualidad esto eh, se está dando a conocer por ahí es que se les ha ya se les ha escapado ya mucha información a las altas esferas a las altas esferas a la élite ya se les ha escapado mucha información se les ha filtrado mucha información pero esto lo llevan haciendo ya más de 100 años esto lleva muchísimo muchísimo tiempo haciéndolo por ahí se dice que algunos de los adictos al adrenocromo fíjense lo que les voy a decir algunos adictos al adrenocromo eran por ejemplo el señor charles darwin para que se den idea entonces esto ya lleva más de 100 años o tal vez más tiempo en que se tiene conocimiento de esto del adrenocromo y en que se está en que lo están usando, en que lo están consumiendo, en que lo están preparando y lo están consumiendo. Ok, ¿qué es el adrenocromo? A final de cuentas, esto de adrenocromo es un químico, un químico que se obtiene a partir de la oxidación de la adrenalina. La adrenalina es un, eh, una sustancia, es, un, es este, ¿qué, ¿qué será? Podemos decirle que es una hormona, sí, porque la la producen las glándulas suprarrenales, me, 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 según me, me acuerdo, la adrenalina, la adrenalina, entonces, ok, ¿qué es la adrenalina? Es una sustancia que se produce cuando tú estás alterado, estás excitado, tienes miedo, o, o estás sometiéndote a un esfuerzo físico cuando estás haciendo pesas en el gimnasio, así, cuando estás así y dices, ay, y te quedas así con la pesa aquí en medio y la quieres levantar y la levantas, lo que te ayuda no fue la fuerza de tus músculos, fue el poder de la adrenalina. Hay muchas cosas, muchas hazañas a nivel humano y, y que no se pueden explicar. Por ejemplo, uh, hubo una ocasión, esto es cierto, este caso es cierto, hubo una ocasión en donde un carro iba a atropellar a un niño, y te estoy hablando en un barrio en donde viví yo hace unos 20 años. Este carro iba a atropellar al niño, yo no lo vi con mis propios ojos, eh, pero pasó ahí a dos metros de donde yo estaba, 20 metros de donde yo estaba. Un carrito iba a atropellar a un niño, entonces el niño estaba en la pendeja, el señor del carro yo creo que estaba más en la tonta, más distraído, pero ¿quién se dio cuenta de esto? La mamá, la mamá del niño, que estaba ya a la mitad de la calle, pendejo, la mamá fue la que se dio cuenta, entonces la mamá corre hacia donde va a pasar esto que van a atropellar literalmente a su hijo, corre, y, y es en serio esto, eh, le pega al carro y el carro se, 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 se ladea. Iba el carro así normal, iba a atropellar al niño, llega la mamá, no sé cómo le pegó al carro, no, yo no lo vi eso, me lo platicaron, y si es un borlote, yo estaba comiendo ahí cerca de donde pasó esto, yo estaba comiendo, entonces imagínense, toda la gente, todo el ruido, todos se salieron, ¿qué, está, qué pasó?, ¿qué pasó?, salgo yo, ya ahí de la funda, el restaurancito donde estaba comiendo, y el carro no estaba así, el carro estaba así, <risa> de lado, yo ¿qué pasó? No mamen, no mamen. El niño llorando, sí, seguía el niño a la mitad de la calle, pendejo, seguía. <risa> y la mamá más. Y, 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 ah, pues la señora, una, una mujer joven, a ver, de unos 30 años en ese entonces, no sé cómo le haya pegado al carro, era un carro pequeño, hay que, hay que ser honesto, era un Chevy, no sé si lo conozcan en otros países, era un Chevy. La, la señora, la mujer, la mamá de, de, del niño que estaba ahí en la calle, que iba a ser atropellado, no sé cómo golpea el carro y lo voltea chingate eso, y tú dices una señora de un metro sesenta que no pesa más de 50 kilos no puede tener la fuerza necesaria para voltear un carro, para levantarlo menos, para voltearlo, a ver ¿cómo estuvo eso ahí? Ok, podemos entenderlo. de pronto recibió asistencia de los ángeles de pronto, no sé, podemos explicarlo de muchas maneras, una muy, muy coherente, una que puede ser muy creíble, es precisamente eso, el poder de la adrenalina la mamá, al ver a su hijo en riesgo de, en verdadero riesgo de muerte, dio un respiro y corrió esta sustancia, la adrenalina, por todo el torrente sanguíneo de la señora, y con esa cantidad bestial de adrenalina, fue capaz de voltear un carro. No lo levantó, le pegó, no sé cómo le haya pegado, ya sabes, pero yo no, yo no tuve oportunidad de entrevistar a la señora, ni de preguntar, ni de, de investigar el chisme, pero dicen que le llegó y le pegó, así se le dejó él encima al carro y lo volteó. Eso no lo pudo hacer con su fuerza física, eso no lo pudo hacer con la fuerza de sus músculos. eso fue una reacción de la cantidad de adrenalina que le estaba corriendo en el torrente sanguíneo a la señora. ¿Por qué les platico esto? Bueno, aparte de que es, es realmente in, in, increíble. Para que ustedes le midan, para que ustedes entiendan el poder que representa la adrenalina. Yo se los he dicho, yo se los he comentado en algún taller que dimos aquí para un para un este proyecto de orientación de jóvenes en el distrito federal en el consumo de drogas. Yo les se los comentaba algo quieren realmente sentir la dro las drogas más cabronas existentes en el mundo las drogas más fuertes que se conocen en el planeta tierra las drogas más fuertes, los químicos más potentes, son creados, generados por tu propio cuerpo. Esa pendejada de la heroína, la cocaína, ay, la marihuana, el alcohol, son unas pendejadas, son, son juegos de niños, son una estupidez. Son una estupidez. Dentro del cuerpo del ser humano se generan, se producen, se secretan. sustancias muy poderosas una de ellas la adrenalina otra de ellas es el DMT que es la sustancia que genera la glándula pineal la glándula pineal el tercer ojo lo que tenemos aquí esta zona de la frente es porosa y deja pasar la luz solar a través de la piel hasta llegar a la glándula pineal la glándula pineal Genera la sustancia más poderosa que se conoce en el planeta Tierra El DMT Esa sustancia es la que se encarga de que tú sueñes, de que tengas sueños Esa sustancia es la que se encarga de que tú puedas llevar a cabo el viaje astral Esa sustancia se encarga de tu ciclo del sueño Esa sustancia es extremadamente poderosa Poderosa, poderosa, no tienes idea de qué tan poderosa es no sé el, eh, eh, Multiplica la heroína por mil Y es el poder del DMT Y otra sustancia Precisamente es La adrenalina La adrenalina Es una sustancia también Que genera el cuerpo Las glándulas suprarrenales Si estoy errándoles Si estoy diciendo una tontería Díganme Tiene como 15 años Que estudié esto más Entonces, Por ahí estoy diciendo una burrada Déjame por favor pero bueno, la genera, la adrenalina la genera tu propio cuerpo. Y repito, es capaz de hacerte voltear un automóvil o de levantarlo. Por ahí también se ha hecho un estudio, lo, lo, esto lo, lo revisé allá en Cuba. Y las personas que son los mejores deportistas del mundo, no son porque entrenen más, no son porque consuman más esteroides, no son porque sean... Las personas que son los mejores, los que ganan las medallas... Tienen un perfil específico y esto lo han estudiado mucho en Cuba Por eso en Cuba, de Cuba salen muchísimos ganadores de medallas olímpicas Porque estudian estas, estas cuestiones desde otra perspectiva Este estudio decía y dice que los mejores atletas del mundo Sin importar este, el deporte Los mejores atletas del mundo, los ganadores de medallas Son aquellos seres humanos que tienen sus, en sus cuerpos La capacidad de producir grandes cantidades de adrenalina en tiempos cortos. Esto lo entendieron en Cuba. Por eso son, se distinguen por tener ganadores de medallas en Juegos Olímpicos. En Cuba. Aparte de que desarrollan unos esteroides bien cabrones. Pero no va a haber un esteroide tan cabrón o tan potente como el poder de la adrenalina. Ok. Ojo, estoy diciendo todo esto, todo esto, todo esto para que se entienda. O sea, todo tiene que ver. No va a decir, ah, es que el adrenocromo es esto. Ok. Vamos, piano, pianito, paso a pasito, para que no queden dudas, para que no queden dudas. No me imagino lo que querrán hacer las organizaciones si logran hacer su trabajo de control mundial. Se bañarán en sangre. Uh, no, 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 no. No pienses en eso, no pienses en eso. Yo lo probé es algo chido, ¿ves? Con mi fractales en el viaje y es diferente en cada persona. Ok, miren, entonces ya nos estamos dando idea de qué tan poderosa es la adrenalina. ¿Qué tan poderosa es la adrenalina? Esa sustancia en el cuerpo humano. Ok. De pronto, repito, ya tiene más de 100 años que estos hijos de puta, ¿quiénes, ¿de quiénes hablo? No tanto de los Illuminati, ¿eh? No estoy hablando de los Illuminati en esta ocasión. Estoy hablando de las élites gobernantes, de los grandes banqueros, de los grandes empresarios, de los grandes millonarios, de los famosísimos, de los conocidísimos, de muchos actores y actrices de Hollywood eh, muchos cantantes ganadores del Grammy del Oscar de toda, toda esa élite toda esa, los que están abajito de los Illuminati también grandes políticos también ¿Es una, es una droga que consumen todas estas estas personas o estos seres que están repito abajito de los Illuminati los Illuminati no tanto Son ellos ¿Qué hacen? Pues toman a personas Principalmente jóvenes, no niños No es común que lo hagan en niños eh, Porque el niño no tiene la capacidad De experimentar tanto miedo O sea, un niño le dice, te vas a morir y Dice: pues, Bueno, pues O sea, un niño no te va a captar más No puedes generar tanto miedo ni tanta adrenalina en un niño Pero en un adolescente sí por ahí ustedes eh, chequen un video, hay muchos videos, hay muchos, algunos son falsos, algunos son reales, con uno que sea real ya, ya, ya le hicimos. Hay muchos videos, por ahí hay un video de una muchacha jovencita de tener unos 16, 17 años, de una muchacha que aparece de pronto afuera de un hotel allá en Monterrey, propiedad del hijo de Carlos, de un señor muy millonario aquí en México, un empresario extremadamente millonario aquí en México. Eh, esta muchacha está en un trance, bajo los influjos de alguna droga, y sale ahí, eh, se llama, es más, les voy a dar el nombre de la, de la chica esta, me parece que se llama Karina Rico, ahorita así de memoria lo estoy sacando, déjenme ver, puede ser que me equivoque. En, en muchos cuando recién salió el video Muchos me preguntaron Oye, oh, esto es cierto, esto es verdad No, Karina Rico es una cantante Este, <ríe> no, Karina Rico no Es una cantante uh... A ver, déjenme ver si no Gabriela Rico, mira, sí, sí me acordé del apellido, es rico, o sea, se apellida rico, Gabriela Rico, así se llama la muchacha. Bueno, entonces, esta muchacha aparece afuera de un hotel, propiedad del hijo de un del señor más millonario de México, y resulta que estaban teniendo una fiesta, una, en esos medios se les dice jaguayanadas. Ahí nomás les les paso el chisme. Estaban haciendo una jaguayanada, ahí, en el penthouse de ese hotel propiedad del hijo del hombre más millonario en México. Y pero no nada más estaba él, estaban hijos de expresidentes, por pues ahí hay el expresidente mexicano que su apellido empieza con Z, por ahí el, ex, el hijo del expresidente mexicano que estuvo involucrado actualmente con una secta en donde le ponen con un fierro caliente el nombre de la secta ahí en la piel de las mujeres después de violarlas bla 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 en donde también está involucrada su esposa, que es una actriz, güerita, que salió en la novela de Carrusel de Niños. Que, bueno, ustedes ¿sí saben, entonces, todos estos, porque son cuates, todos ellos se conocen. Ya entienden qué tipo de élite estamos hablando que consumen esta droga. Ok, entonces aparece esta chica fuera del hotel ahí, como en un trance, como drogada, y diciendo tonterías, aparentes tonterías, diciendo que no, que la reina de Inglaterra consume carne humana, y que vieron a Mickey Mouse, aquí hago una aclaración, Todas estas élites están muy vinculadas, muy ligadas a los procesos del MK Ultra. Disney, Disney, la empresa Disney, es la número uno en el desarrollo de técnicas de control mental MK Ultra. Por eso las orejitas de Mickey Mouse, ustedes van a ver a Britney Spears portando las orejitas de Mickey Mouse. Ustedes van a ver a, a Michelle Obama portando las orejitas de Mickey Mouse. Ustedes van a ver a Cristina Aguilera con las orejitas de Mickey Mouse. Ustedes van a ver a a tenistas, a futbolistas, a actores, a cantantes, a actrices. Ustedes van a ver a este... ¿Cómo se llamaba este pinche loco? Marilyn Manson con sus orejitas de Mickey Mouse. Todo esto, todo esto tiene que ver precisamente con... Se vincula directamente con esta empresa de Disney y con que repito Disney más que hacer películas para niños y cosas bonitas, son unos hijos de putísima madre, que eso es una empresa dedicada precisamente al desarrollo de técnicas de control mental. Todas las películas lo siento, ya sé que tí, ya sé que tú para sacudirte a tus hijos un ratito les pones el canal de Disney Channel y que vean las películas y que se embrutezcan con 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 este con Lilo y Stitch Y que se embrutezcan con la sirenita Y que se apendejen con todas las películas Son para niños Yo no sé que lo haces con la mejor intención Pero todo todo lo que produce la empresa de Disney Es precisamente Enfocada al control mental Por eso son estas orejitas Entonces esta niña, esta chavita de, de Monterrey Que se llama Gabriela Rico O se llamaba, ojalá y no esta chavita de, de Monterrey sale allá afuera del hotel diciendo: Y es que vi a Mickey Mouse y andaba Mickey Mouse y comían carne humana, y la reina de Inglaterra come carne humana, y, y, y una, una serie de cosas que dices, ¿de qué están hablando? Habló de cómo asesinaron, de los planes que formaron estos, esta élite, para asesinar a algunos, a algunos este, políticos mexicanos, hablando de cómo derribaron helicópteros, o sea, cosas terribles que son reales. Pero muchos de ustedes no conocen porque no tienen ni puta idea de todo esto. Y no los culpo. Y aparte mejor porque no te torturas sabiendo estas cosas. Entonces esta chavita parecía como loca. Como loca ahí hablando de que no. Y que entonces este yo vi y, 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 y quién sé qué tal. No me acuerdo qué tantas cosas decía. búsquelo en internet. Aquí está. Se llama Gabriela Rico. Búsquenlo en YouTube. Les voy a mostrar ahí rápido aquí a los de. Ahí está miren. Gabriela Rico Jiménez, Este es la chava que aparece de pronto afuera en un, de un hotel propiedad del hijo del hombre más millonario en México. Chica de Monterrey llama caníbal a la reina de Inglaterra. No, y eso es lo que. Eso es, esa es la declaración más suave que hizo. Eso fue lo más, más chafa. Ok, estaban teniendo una hawaianada, una fresh party. Una fresh party. Party, como dicen ellos. Una fresh party. Una fiesta fresca. Ahí en el penthouse de este, de este lugar en Monterrey. Y utilizan a estas chavitas jóvenes como esclavas sexuales y también a algunas de ellas las someten a estas torturas físicas, las someten a dolores físicos muy intensos, las someten a estas sensaciones de miedo, de miedo intenso... Uh -huh. Eh, arriesgando sus vidas, por ejemplo Arriesgando sus vidas, poniendo en riesgo sus vidas Y entonces ellas, estas muchachas Generalmente son mujeres este, Atraviesan estas situaciones de miedo De miedo intenso, atraviesan estas situaciones de, de dolor físico Extremo Y ya cuando están en el punto Casi para desmayarse Para desvanecerse ya Por esas situaciones Les extraen sangre La beben y se ponen absolutamente putos locos, literalmente lo que les estoy diciendo, no tienen control de ellos, no tienen control de ellos, se pueden incluso morder, empezar a comer a ellos mismos, se pueden empezar a comer entre ellos, pueden aventarse de una ventana, por eso es que son lugares especiales, en este caso, el penthouse de este hotel allá en Monterrey. Son lugares especiales en donde ellos llevan a cabo este tipo de rituales. Porque, créanme, les es, escuchen lo que les estoy diciendo. La adrenalina es extremadamente poderosa. Y estas muchachitas, cuando son, son las someten a estos dolores extremos, a estas situaciones de, de vida o muerte, o de estar, este, jeopardizing, no sé cómo se diga en español, están, este, jeopardizing la, la vida, está, si están jugándole a la ruleta rusa, están diciendo, Ay, me van a matar, no me van a matar, o las, las ponen así por las avientan a estas chicas por las ventanas y las agarran de los tobillos y luego de pronto les sueltan un tobillo y ahí sienten que se van a morir, sienten que se van a morir. Imagínense la situación, por favor, o sea, imagínense, pónganse en los zapatos de estas muchachas. Y ya que generaron todo ese, se desvanecen. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto miedo, se desvanecen y ahí les extraen la sangre, se la deben. Ojo, y estoy hablando de las cosas más... Estoy hablándolo de un modo muy, muy tierno. Les voy a decir, hay veces que les extraen la sangre y se las inyectan en, directamente en los genitales. Y empiezan a sentir el efecto... Y pierden el control. Son capaces de matarse dándose de topes en las paredes. Por eso las paredes... O sea, son lugares especiales. Las paredes les ponen como acoginamientos especiales. Las ventanas están ya en, con ciertas protecciones. Hacen, hacen lugares especiales para llevar a cabo este tipo de... Para llevar a cabo este tipo de rituales, este tipo de fiestas. En donde se consume esta droga del adrenocromo. Por ahí ya se está... Lamentablemente se está desviando, se está yendo por otro lado, y hay, eh, hay ya grupos sectarios. Ya, déjame servir café porque se me está secando la garganta. Calientito, rincón, calientito, café caliente. Chingo, madre. Ok, ya por ahí hay grupos sectarios, ya por ahí hay algunos más loquitos que están hablando, lamentablemente, y están teniendo la creencia de que el adrenocromo, o sea, la sangre de jovencitas, específicamente son jovencitas, mujeres, mujeres y... Oh, bueno, mejor no lo comento, son mujeres principalmente, mujeres principalmente, ya se están tomando la creencia por algunos locos, más locos que estos, de que es la fuente de la eterna juventud. Y sí, entonces, no, no, no estoy diciendo que sí sea, no, 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 eso es real, o sea, ya están saliendo muchos locos pensando eso. Ahora imagínense, ya existe, actualmente existe, el mercado negro de adrenocromo. Eh, aquí en México es muy común la trata de blancas, la trata de personas. No es un misterio. Aquí en la Ciudad de México, si tú vas a la zona de la Merced que es el, uno de los mercados más grandes de Latinoamérica de frutas y verduras y flores, si tú vas al mercado de la Merced aquí en la Ciudad de México, hay muchas prostitutas. De pronto las prostitutas ya no dejan tanto dinero, ya no dejan tanto dinero. Entonces lo que están haciendo estos grupos, estos padrotes, estos chulos, o no sé cómo les diga en tu país, estos PEMS, en inglés, estos padrotes lo que están haciendo precisamente es obtener adrenocromo de las prostitutas que ellos manejan, y comerciarlo, y venderlo. Lamentablemente fue un arma de dos filos que la gente normal, como nosotros, como tú, como yo, tuviéramos acceso a esta información, porque yo se los he dicho, la información sí es importante, es interesante, el conocer, pero de pronto puede llegar a ser un cuchillo, y con un cuchillo, repito, es una herramienta. Podemos hacer una ensalada deliciosa o, sin querer, nos podemos enterrar este cuchillo y hacer daño. Mucha gente ignorante, mucha gente egoísta, mucha gente desviada, mucha gente con tendencias oscuras, ha creído que ahí radica... En, este, en esta supuesta droga del adrenocromo, que es real, existe, obviamente. Es adrenalina humana. Que en este, en este, en esta sustancia existe la fuente de la juventud. O él eh, tiene un nombre. Este. Ay, se me fue, se me fue. El afrodisíaco más poderoso. Entonces ya se está comercializando. En la Merced ya se está comercializando. Ahora bien. Cuando a mí me dijeron, la primera vez yo que escuché, y me dijeron, oye, ¿qué crees? Es que están diciendo que en los hospitales están matando a los pacientes de el pepsivirus. Ya saben, esta mierda que está ahorita de moda. Es que están matando a los pacientes de pepsivirus y les están extrayendo el líquido de las rodillas. Tiene un nombre, se me fue ahorita, el líquido sen senovial, semivial, no me acuerdo cómo se llama. Les están extrayendo el líquido de las rodillas para comercializarlo, bla, 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 bla. De pronto por ahí alguien dijo, y es una cosa que se está corriendo en las redes sociales, de verdad, ¿eh? de verdad, está corriendo, chequenlo, búsquenlo. Es que en México, específicamente, por ejemplo, en Ecatepec, que es donde se han dado cosas muy raras en un cierto hospital, dicen, es que parece que están matándolos allá adentro, que les inyectan algo y los matan. Hay mucha gente estúpida, mucha gente pendeja, mucha gente que no tiene ni puta idea, ni la más mínima idea de lo que es el arte de la medicina, porque es un arte... No tienen ni puta idea y dicen, ay, no jueguen. O sea, si ni siquiera tienen para los cubrebocas, ¿cómo les van a estar inyectando este, la, este, la, la inyección letal? ¿Cómo les van a estar? ¿De dónde van a sacar? No sean imbéciles. Con el simple hecho de inyectarle aire a alguien, lo, lo matas. No puedo creer que no sepan. Por eso me, me están diciendo, ¿es que les están inyectando algo y los están matando? Por supuesto que es creíble. Pero por supuesto que es creíble. Simplemente les tienes que inyectar aire O les tienes que inyectar clarasol Y ya ¿Por qué me vienen con la estupidez de decir Ay, si no tienen cubrebocas, ¿de dónde van a sacar el químico Para ponerles la inyección letal? No seas imbécil Y luego siendo pacientes del pepsivirus este, Víctimas mortales del Pepsi virus, Se supone que no puedes hacerles autopsias Entonces les pudieron haber inyectado clarasol Y ni quien puta madre se va a enterar nunca Cuidado Cuidado Cuidado, yo, yo a lo largo de toda mi vida, a lo largo de todo lo que he vivido, me he dado cuenta que si el río suena, es que porque el agua está corriendo muy duro, así que bueno, no, no sé, no dudo, no dudo, así como les, según dicen que les están sacando el líquido de las rodillas y no sé qué tanto, créanme, esto ya, hay un mercado negro, ya se sabe, incluso por ahí en el internet, incluso puedes buscar y puedes encontrar el mercado negro del adrenocromo. Están, están haciendo eso. Eh, ya se está comercializando. El mercado negro del adrenocromo, repito, es, 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 es terrible. Por eso no es bueno de pronto tener acceso a cierta información. No es bueno, no es bueno. Ahora efectos secundarios del consumo del adrenocromo existen efectos secundarios por supuesto que existen efectos secundarios y lejos más allá de creer que es la fuente de la juventud déjenme decirles la verdad esto los envejece los avejenta terriblemente tu cuerpo para deshacerse de la adrenalina tu cuerpo cada vez que enfrenta una situación de, de, de peligro tu cuerpo cada vez que se enfrenta a algo que psicológicamente, anímicamente, espiritualmente te ponen alerta, tu cuerpo se desgasta, tu cuerpo se cansa, tu cuerpo consume mucha energía, tu cuerpo envejece. Ahora imagínate si te estás tú consumiendo la adrenalina de alguien más, aparte de la que tú generas, estás envejeciéndote a pasos agigantados, ter terriblemente, terrible, terriblemente. Es lo mismo que los esteroides, los esteroides no es otra cosa más que la base es testosterona, la hormona sexual prim, prim, principal de los hombres, testosterona. Entonces, si se ponen esteroides al inicio dicen, ay, me siento bien fuerte, me siento bien chingón, me siento súper fuerte, pero el desgaste que está llevando su hígado, sus riñones, este, su corazón, su cerebro, todo, todo su cuerpo, todo su cuerpo, el desgaste por inyectarse esteroides, es el doble o el triple. Entonces se están avejentando, se están envejeciendo a pasos agigantados. Si consumes esteroides, estás envejeciendo al doble. Para ti no pasa un año, pasan dos o tres. Si estás consumiendo adrenocromo, que es adrenalina ajena, estás avejentándote, este, por cada año normal que pase, te estás avejentando dos o tres o cuatro años. Entre más poderosa sea la sustancia, más envejeces créanlo o no esto por supuesto que lo saben los Illuminati ojo y aclaro esta no es una droga de los Illuminati he visto mucha desinformación en las redes sociales y dicen ay lo que pasa es que el adrenocromo es la droga de los Illuminati ellos no son tontos a ver voy, quiero aclarar algo quiero aclarar algo de una vez el dueño el dueño de la Philip Morris Philip Morris que es la empresa tabacalera más poderosa y más grande del mundo, el dueño, el director, el chingón, los menos menos chingones de la Philip Morris no fuman. Como los directivos más chingones de la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma, no toman cerveza. El Chapo Guzmán no consumía cocaína. No consume cocaína. Para nada. Que la consuman los pendejos, como ustedes. <risa> Ahora bien, el dueño, no me acuerdo de su nombre, el dueño de Bimbo, del que hace el pan este de losito Bimbo, acá en México y en muchas partes de Latinoamérica. El director de Bimbo, los altos ejecutivos de Bimbo, no comen sus productos. Saben a la perfección la cantidad de mierdas y la cantidad de venenos que contiene cada pinche bolsita con sus productos y ellos no comen, creo que se llama Sirvent, se apellida Sirvent, el director, el dueño de Bimbo, el, el, el fundador de Bimbo, pues ellos no consumen sus mierdas, dicen, no, ni madre, es que la consuman los pendejos, o sea, todos ustedes, <risa> que se coman los gancitos ellos, <risa> es increíble, pero no lo creen. Del mismo modo los Illuminati. Los Illuminati te estoy hablando. Que el, pin, el cabrón este del Rockefeller. El que según recién se murió. Según. Este, te estoy diciendo que vivió hasta los 120 años. 125 no sé cuántos, años reales. Humanos. Tenía como 130 años. Nos hicieron creer que tenía 90. Tenía mucho más. Todos ellos tienen muchísima más edad de la que ellos dicen tener. Igual la reina de Inglaterra. La, la reina de Inglaterra va para los 140 años. Quien lo quiera creer. Quien no lo crea. Serdije se llama así, dije ese güey. Él no come pan bimbo, ¿eh? El director, fundador, creador de la empresa Bimbo no consume sus productos. Que se lo coman los pendejos, los pobres, los jodidos. Entonces los Illuminati buscan, obviamente, ¿cuál es la recompensa de los Illuminati? Aquí hay mucho, mucha confusión. Ellos no lo hacen por dinero, ellos lo hacen por impunidad y por poder. Son los más vergas del planeta. O sea, sin contar a los Anunnaki y sus jefes, los Illuminati son los más vergas. Ellos no lo hacen por dinero. Ellos pueden poseer lo que ellos quieran sin tener necesidad de tener dinero. Lo hacen por poder y por impunidad. Y obviamente, para gozar más tiempo, más años, para perpetuar, para prolongar este poder, esta impunidad, pues lógico que van a querer vivir mucho. Ellos no fuman. Los Illuminati, ninguno de ellos fuma ninguno de ellos toma alcohol tal vez beban una copita de vino y muy fino vinos muy 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 finos tal vez no estoy seguro pero no consumen cerveza no fuman no consumen ninguna droga para nada para nada para nada para nada para nada, para nada. ni el adrenocromo que quede muy claro que quede muy claro el adrenocromo no es la droga de los Illuminati. Es una falacia, es una completa estupidez. Estos se cuidan muchísimo. Si tú volteas a ver a los Rothschild, el más grande de los Rothschild ya tiene como 110 años. Y ahí sigue el culero, el que se parece al señor Burns. Y ahí sigue el cabrón. Y ese puto va a dar para otros 20, 25, 30 años más. ¿Tú crees que se van a querer morir? Ese eres tú. Tú que llevas una vida de mierda, tú que tienes que trabajar, tienes que trabajar para comer, tú que tienes que trabajar para mantenerte vivo, para mantenernos vivos tenemos que chingarle, tenemos que padecer, tenemos que cu cuidarnos del coronavirus, tenemos que cuidarnos del supuesto sida, tenemos que cuidarnos de nuestra suegra, tenemos que cuidarnos del vecino, tenemos que chingar este pinche mundo, es una mierda para vivir, aparentemente, aparentemente, ¿no? Entonces, a la chingada, entonces por eso agarramos un vicio. La realidad que enfrentamos día a día, la vida que tenemos, lo que enfrentamos, lo que se nos presenta como vida diaria, es una mierda. Tu esposa es una puta o tú eres un culero, tus hijos son unos maleducados, eres un mediocre en tu trabajo, no tienes dinero, estás frustrado, estás frustrada, ya no se te para el pito, no sabes coger. Infinidad de pendejadas que vives, son pendejadas. Infinidad de pendejadas que te abruman y que forman parte de tu realidad, que son las que le dan... Sustento a tu realidad, no te gusta tu realidad, entonces buscas una tangente, una alternativa, consumo del alcohol, consumo de las drogas, eso eres tú. Si tú, cualquiera de ustedes, si tú, cualquiera de ustedes, llevara la vida de los Illuminati, el alcoholismo y la drogadicción no existiría Yo estoy tan feliz, yo, 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 Enrique Estelar. Yo estoy tan feliz de lo que vivo a diario, de todo lo que vivo, de todo, es, es, de verdad, de todo lo que vivo, e incluso las cosas que me hacen, me desesperan, pero son mínimas. Yo estoy tan feliz, soy tan contento, estoy tan agradecido de las cosas que vivo a diario, que no tengo necesidad de buscarme realidades alternas o de evitar la realidad. Al contrario, quiero estar despierto. Yo quisiera que el día tuviera 72 horas. <risa> de verdad, o sea, quisiera que, que, de, que el sol durara 40 horas allá arriba para que me dé tiempo de hacer todo lo que hago y e involucrarme en todo lo que hago, estudiar todo lo que estudio o, o, con, o, o hacer programas con ustedes o escribir o hacer lo que hago a las cosas que me dedico. No voy a estar perdiendo el tiempo empedándome o drogándome. O, o sea, digo, no, ¿para qué? No, 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 no o sea... Un buen consejo que les doy, un buen consejo que les doy, hagan de su vida, procuren, procuren, yo sé que a veces es difícil, hagan, hagan de su vida una película que a ustedes les guste, para que no tengan necesidad de salirse de la sala de cine. Entonces, como tu película es hermosa, lo que estás viviendo es hermoso. No tienes necesidad de, de salirte de la sala y de ir a buscar otra película. No, no, no. Al contrario, vas a decir, puta, que esta película nunca acabe. ¿Sí me explico? Es muy sencillo. Repito, hemos estado, bueno, ya esto ya tiene varios años, estuvimos involucrados en todo lo que era esto de, de investigar y de, y, bueno, aparte tiene que ver también con la con la maestría que estudié. Y tiene que ver con el tema de las adicciones. Pero es que es eso. La respuesta no está en la maestría. La respuesta no está en, en las pendejadas que te enseñan en, en los libros o en los, en, en los discursos, bla, bla, bla. No, no, no es eso. Esa es la clave, esa es la clave. Entonces los Illuminati están felices con lo que hacen. Están plenamente satisfechos y felices. Según ellos, a su nivel de, de, de enfermedad mental, ojo, a su nivel de enfermedad mental, ellos son tan felices... ...que no tienen necesidad de drogarse... ...ni de buscar realidades alternas... ...o... Oh, ...no, no, no... ...felices... Eh. ...ah, ellos... ...amanecen y... ...qué bien, soy Rockefeller... ...no mames, el mundo es mío... ...yo sí soy el verdadero... ...cara cortada... ...el mundo sí es mío... ...no mames... Y son felices a su... ...pinches enfermos... ...son felices... ...dominando... ...son felices... ...este... ...controlando... ...son felices haciendo las pendejadas que hacen... ...porque están también enfermitos... Pues ...hay que también considerarlo... <risa> ...hay que también que tomarlo en cuenta... Ellos no consumen nada. Eso sí, por ahí leí, por ahí leí algo que decía... Que ellos consumen carne humana. Se dice... No lo sé, yo nunca he estado ahí en una fiesta o en un bufet... O en, un, en una comidita donde sirvan tacos de niño o... o no, tacos de nalga, tacos de nalga de, de, de güera o no, no sé. Nunca he estado. Se dice, de, como tantas otras cosas que se dicen... No, no lo dudo. De verdad es que no lo dudaría... Es una de las cosas que sale esta muchacha, la... ¿Cómo se llama? Ya se me fue su nombre. Gabriela Rico, es una de las cosas que sale diciendo esta muchacha, Gabriela Rico, sale gritando esto, de que comen carne humana, de que vio a la reina de Inglaterra comer carne humana. Esta es parte de otros rituales, es parte de otros rituales, tiene que ver directamente, pero el contenido, ojo, por favor, por eso es un tema que a mí no me interesa mucho. El... Misticismo, el tabú alrededor de la carne humana, no es tan fuerte como el de la sangre. Acuérdense ustedes, por eso es que lo hablamos así en orden. Por eso, precisamente, es que yo les, eh, les, les, les introduje toda esta información de, desde Yahvé. Desde los Anunnaki cuando se hicieron pasar por Yahvé, que querían sangre, que querían rituales con sangre, que se les presentaban a los aztecas les decían, mátame una virgen, sácale el corazón y que la sangre escurra por los escalones de las pirámides, Este quiero que mates a un borreguito y que escurra la sangre. Ellos siempre aferrados, siempre enfocándose, siempre enfocándose en la sangre. La carne humana, la carne humana resulta un tabú. Es más pedo y conflicto acá en la cabeza de los seres humanos, la carne humana. Y luego ya después, gracias a las religiones, eh, relacionar la carne, lo que se dice carne, de hecho yo digo la palabra carne, y muchos también se van a, a, a ir por el lado sexual. Y también, eh, pero eso ya es como un, un, un aspecto muy humano, un aspecto muy, muy chafa, un aspecto de, de, de poca monta. Eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo de la Pascua, que recién, de hecho recién pasó, ¿no? La, la Semana Santa aquí en, en México. Y dicen, ah, es que hoy es, es viernes, no sé, digo, yo de católico tengo <risa> tengo lo que tengo de dientes chuecos, o sea, uno. este Dicen, es que el viernes no se come carne, creo, ¿no? Viernes o jueves, no sé qué día. Es que el viernes no se come carne. Y no sé de qué modo lo desvirtuaron, no sé, no, no era comer carne, era no tener relaciones sexuales. Era no ceder ante los pecados de la carne Pero no era consumir carne No sé, esto, esto también tiene que ver Y digo, lo digo con respeto para todos aquellos que sean vegetarianos y todo eso No les sirve de nada, no funciona de nada eso De nada, de nada, de nada Dicen, Dice por ahí una ley universal Que si tú tienes, ojo, pero son ciertos animales, no todos Que si tú tienes el poder, tienes los huevos Y tienes la fuerza para matar a una vaca Tienes el derecho y tienes el temple y tienes el cuerpo, tienes el físico, el organismo para consumir a esa vaca. ¿Pero qué es lo que pasa? Que ahorita nadie se responsabiliza de matar al animal que se come. Ahorita tú vas al Walmart y compras la charola de carne y dices, ¡ay, me gusta mucho la carne! Sí, cabrón. ¿Te gusta mucho el pollo? Sí. Pues entonces ve y mata al pollo. ¡Ay, no, yo no podría! Entonces tu cuerpo no está hecho para consumir carne. Entonces, bueno, ahí se desvirtuó ahí lo de la carne. Entonces, también tiene que ver con eso, con la carne humana. El tabú alrededor de la carne humana siempre se ha aterrizado en cuestiones sexuales. Entonces, no, no tiene mucha importancia. Y que sean caníbales simplemente es por... Es, es Es la analogía de comerte a alguien de ser superior a ese quien te estás comiendo. No sé si me explico. Nada más va por ahí. A, a, a nivel ritual a nivel mágico a nivel no tiene mucho contenido repito lo importante es la sangre la sangre siempre siempre enfocado siempre siempre esa mamada el derramamiento de sangre siempre 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 la el, el, el adrenalina en la sangre el adrenocromo siempre siempre ya les comenté lo de la fiesta brava se inició precisamente para darles de a comer los testículos a los primeros reyes en españa ya que hacías enojar al toro, fíjense, antes lo hacían con toros, actualmente lo hacen con muchachas, bueno, no, no tienen testículos, sí <risa> o sea, se les llena la sangre de adrenalina, se les llena la sangre de adrenalina, bueno, pues entonces a los toros en la fiesta brava, los toreaban, los hacían enojar, los picaban, los golpeaban, el toro sentía muchísimo coraje, muchísima frustración, muchísimo miedo, finalmente asesinaban al toro, rápidamente le cortaban los testículos, Llenaban un vasito, un vasito llenaban de sangre, de la sangre del toro, sangre tibia. Ah, eso es muy importante que no les comenté, debe de, la sangre debe de estar tibia, ¿eh? debe de estar lo más cercano a la temperatura del cuerpo. Entonces, la sangre debe estar tibia, rápido le servía su vasito al rey en esos tiempos allá en España, y le cortaban los testículos al toro, entonces comía crudos los testículos el rey, y se tomaba el vasito de sangre. Repito, esto le daba el poder este de la adrenalina y de la testosterona del toro. Y lo tomaba cuando tenían que ir, ya les dije, a invadir otros pueblos, tenían que ir a combatir, o cuando el rey tenía que embarazar a su esposa, generar este descendencia, pues, hijos, tener hijos. Por eso los reyes, hasta muy viejitos, en ese entonces no existía el Viagra, no sé si ustedes sabían, pero en ese entonces los reyes, ya reyes de 80, 90 años, se podían seguir engendrando este, hijos. O sea, ¡Ay, hijo de la chingada! Pues, pues te das vida de rey, ¿cómo no se te va a seguir parando? No, no es que iba, iba por ahí. Desde esos entonces, repito, se tienen chinguísimo de años. Desde esos entonces ya se conocía y se tenía idea de todo esto. Pero antes se hacía con animalitos. Antes se hacía con animalitos. Actualmente se hace con, con. Se puede hacer con cualquier humano. Pero estas élites, que no son los Illuminati, son los que están abajito de los Illuminati, los prefieren hacer. Este, con mujeres, con mujeres, las hace con mujeres jóvenes, tienen la idea de que las mujeres este, sienten más miedo, o también en cuestión de, de esta situación de someter, es más fácil para ellos someter a mujeres, dentro de estas, de los que consumen el adrenocromo, eh, cabe mencionar que la gran mayoría son hombres, ¿eh? de hecho no me atrevo a decir que haya, que haya mujeres que consuman el adrenocromo dentro de estas élites, ¿eh? Son hombres, hombres, los que, los que tienen más este hábito de... Y repito, por ahí se menciona, en un, en, leí en un libro y me llamó mucho la atención. Yo en ese entonces no estaba tan involucrado en el tema este del adrenocromo y estas cosas. Leí un libro, no recuerdo, ya hace mucho tiempo, y precisamente hablaba de esto. Estaba ahí como desenmascarando... Un poquito a este personaje que, puta, todo mundo, todo mundo idolatra y que fue un pinche falso y fue un pinche puppet, un una marioneta de la élite, a final de cuentas, este, un farsante, este, igual que Segismundo Fraude. Este güey, ¿cómo se llama? Este Darwin, Charles Darwin, este. hablaba muchas cosas de Charles Darwin en este libro. Y en, una de ellas decía eso precisamente que tenía esta rara costumbre de consumir fluidos humanos para acelerar sus, sus funciones, una cosa así, decía, chinga, y ya después por ahí también vi, este no me acuerdo en dónde, precisamente que se hablaban directamente, diciendo que sí, que era un consumidor este, frecuente del adrenocromo, eh, Charles Darwin, y muchísimas cosas, ¿eh? que sin querer a mí no me interesa para nada, ¿eh? para nada el personaje, ni la persona, ni, ni la obra, ni la vida de Charles Darwin, me tiene sin cuidado las pendejadas que dijo y que son simple, simplemente este, cuestiones, este teorías de adoctrinamiento a final de cuentas. Igual como el, toda la pendejada o vida y obra de Segismundo Fraude. Igual que Alberto Einstein Piedra. Igual que toda esa bola de culeros. No así este, Tesla, pero bueno, de Tesla nadie habla. Ese, ese es nuestro rock and roll. Arriba de la élite están los iluminados y arriba de ellos los Anunnaki. Y arriba de ellos ¿quiénes están? Nadie a nivel planeta a nivel mundo a nivel planeta tierra los que tienen la vara alta a final de cuentas son satanás este mundo está gobernado por satanás o por jehová o por llave es el mismo son las mismas entidades los Anunnaki lamentablemente sí podría decir este mundo es un infierno pero por supuesto si lo están gobernando <risa> lo están gobernando los hermanitos satanás <risa> dicen que son hermanos que es Enlil yankee no sé no sé cuántos sean es una familia, es una familia de extraterrestres que, que están chingando a la raza humana, sus hijos de su puta madre vinieron, se acomodaron aquí y, y ya se les hizo muy cómodo, si, siguen siendo los mismos siguen estando vivos una cuestión de esta del adrenocromo, un poco la manejan en la película, ya se las he comentado del destino de Júpiter o Júpiter Ascending el ascenso de Júpiter, no sé cómo la conozcan ustedes eh, hablan de esto y ahí explican que la raza humana es muy importante para estos aquí. Porque de la raza humana ellos extraen este adrenocromo y ellos obtienen como la vida eterna a través de estas sustancias. ¡Ojo! Pero esto funciona en los Anunnaki. En un ser humano no. Un ser humano si consume adrenocromo envejece más rápido de lo normal. Tu cuerpo no está hecho para eso. ¿Se entiende? ¿Es necesario consumir para los Anunnaki la sangre directamente? No. No. Ellos también han ido evolucionando. Eso era al principio. Por eso, al, al igual que el ser humano ha ido evolucionando. ¿eh? Por eso al principio los Anunnaki, que se hicieron pasar por dioses, por Jehová, por Yahvé, des, pedían la sangre física que escurriera. Y yo creo que incluso iban y por ahí le daban el, el dedazo así y se la chupaban o se la bebían. O sea, a saber. Ya en la actualidad ya es más sutil. Ya, ya evolucionaron ellos también y ya tienen la capacidad de absorber todas estas energías, todos estos humores simplemente con que el ser humano sienta miedo por eso la vida en el planeta tierra va de eso en generarte frustración, en generarte enojo, en generarte miedo si se fijan ustedes las condiciones y las políticas las políticas en general de vida, las leyes las leyes y las políticas de vida se enfocan a generar en el ser humano frustración y miedo coraje, ira todas esas emociones que son lamentablemente las que más experimentamos en este mundo, en este planeta, en este sistema, son las que alimentan a estas entidades. Ya no hay necesidad, tanta necesidad de que, de que escurra la sangre por los escalones de las pirámides y que le den el corazón y ellos se lo mastiquen y beban directamente la sangre. No, ellos también ya han evolucionado. Ya encontraron la manera de consumir esa energía sin tener necesidad de interactuar tan físicamente. Pero eso, pero eso es bárbaro, es bárbaro. Pero, ojo, pero ellos son ellos. Esos son ellos. En un momento dado, ¿por qué les prohibieron a los judíos, que son los dioses de los judíos, por qué a los judíos les prohíben el consumo de, de la sangre? Porque estos culeros, ya ve, los Anunnaki, ellos saben perfectamente el poder, contenido, el poder contenido en la sangre. En un momento dado, yo estoy seguro que han de haber dicho, si los judíos de pronto empiezan a consumir la sangre de los toros, se dan cuenta que consumiendo la sangre de los toros encabronados se vuelven poderosos, se pueden ir en contra incluso de nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Prohibirles. No, 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 ustedes no pueden comer sangre, ¿eh? nada, nada, de que su moronga y la chingada, nada, no, 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 no. Ustedes no coman sangre, toda la carne antes de consumirla la van a hervir, ya luego la preparan como se les dé su chingada gana. Interesante, interesante. Ya cuando le vas rascando a todo esto, dices, y todo bailando, dices, todo va hilando, no dije bailando, todo va hilando, todo va teniendo una secuencia, y dices, wow, o sea, así es, así es y ni, ni más vuelta que darle. Déjenme servir cafecito caliente. Para leer, leer algunos de sus mensajitos. A ver, vamos acá con los, con los piojosos, ellos se dicen, se autodenominan piojosos, ¿eh? Ricardo Alto y Desmadroso, por fin nos lees, fíjate que no. no, no. Casi no leo, porque se me va la onda. Si no les agrada, vayan a mirar a Yuya. <ríe> Esa es mi frase, ratera de frases, mi querida chula. Uh, dice acá, anda la princesa Amanecer. ¿Cómo andas, Amanecer? Qué padre verte por acá. Monse Rubalcaba, también anda por acá. este ¿Quién anda por acá en Periscopio? Periscopio Antrazo, ya te había saludado. Saludos a todos, buenas noches Dice Anabel. Anabel, ¿cómo andas? Bonita noche. La fuerza sobrehumana del hombre. La fuerza sobrehumana del hombre. Las proezas de fuerza más cabronas, más increíbles del ser humano. Son producto de la adrenalina en el torrente sanguíneo de los seres humanos. Ahora imagínense consumir esa sangre con esa cantidad de adrenalina. En serio, créanme, se ponen locos. Se ponen muy, 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 muy locos. Por ahí en alguna ocasión un amigo. Que sabe, yo la verdad soy medio güey para estas cosas. Como se pueden dar cuenta. Un amigo que sabe andar en este pedo del, del Deep Web y no sé qué. En alguna ocasión vi un video que la verdad no tengo no tengo bases o fundamentos o por, para creer que era falso. Se veía bastante real, aunque bueno, lo vi con reservas. Precisamente de una persona que se grabó, un, un, un tipo que se grabó después de consumir el adrenocrom. Pero estuvo muy loco porque lo generó en él mismo. El adrenocromo lo generó en él Entonces luego saca la sangre y se lo bebe Es un es un, es un proceso distinto Este y, y, y se tomó video según esto Esto repito, este amigo me lo mostró ahí A través de la deep web Este, no, es está cabrón O sea, pierden el control, pierden el control Físicamente pierden el control No, no tienen control sobre su cuerpo, no se pueden estar quietos se Empiezan a azotarse, empiezan a pegarse Se muerden, una cosa rarísima Ahora imagínense cuando lo haces en otro ser humano y lo, y lo expones a más dolor Lo expones a situaciones de más peligro Lo expones a situaciones de casi de muerte Y, y que genere muchísimo más adrenalina Y consumas adrenalina ajena No, es una cosa terrible No, no de verdad es que no se tiene idea No se tiene conciencia Del nivel, del poder de estas sustancias Tanto de la adrenalina como del, del DMT La sustancia que genera la glándula pineal son sustancias verdaderamente potentes, extremadamente potentes, muy, muy, muy fuertes. Dice acá aquí que, ¿qué sabes del 14 de mayo? Pues que se iba a hacer una, se iba, creo que ya se pospuso para octubre o no sé qué, se va, se va a reunir el papanatas, el viejo ratero, este mamón, solapador de la pedofilia, el, este güey, ya sabes, que es argentino. Se va a reunir con algunos representantes de las grandes potencias del mundo para ofrecer la fe si sí, están diciendo mil pendejadas, no, no es eso, se trata de ofrendar, ofrecer la, la fe de la mayoría de la humanidad a Baphomet, pero así siempre ha sido, no sé cuál es el, el no sé cuál es la sorpresa, la iglesia católica se dedica, dedica a, a rendirle culto a, a Baphomet, a Satanás, a la muerte, a la muerte, y tan es así que el crucifijo es la representación más gráfica y más aterrizada de la muerte, ¿de quién? en este caso supuestamente del maestro Jesús, Cosas bien raras. Pero la gente se ofende, la gente se, se, se siente ofendida, ¿no? Cuando les dices estas cosas. ¿sí? ¿Tú, ¿Tú qué religión tienes? Cristianismo. Ah, ¿y tú, católico? Ah, pues ambos adoran a la muerte. Ah, no digas estupideces. Bueno, pues entonces ve y mira lo que tienes en tu templo y mira lo que tienes en tu iglesia, ¿no? ¿Por qué adoran a la muerte? Por sonsos. <risa> este Dios hermoso, Dios Padre, el Dios del que nos habla el Maestro Jesús, este Dios es un dios de vida es un dios de luz no es un dios de oscuridad no es un dios de de no 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 no, no es un dios abierto es un dios de amor es un dios de luz no, no no pero bueno yo entiendo hemos vivido engañados en tantas cosas en tantas cosas a ver déjenme ver qué más acá dice eh, dice un estado alterado por la urgencia dice era la she Hulk, mexicana, la doñita esa. Sí, la mujer esta, créanme, no, era, no estaba gorda. Este, la DMT, dice Montano, la molécula de Dios. Hay quienes le llaman así de Montano. Imagínense el poder de esta sustancia. La sustancia que, que sale de la glándula pineal. El DMT es una cosa terrible. No se le. Por ahí hay quienes se le. Yo no, nunca he consumido ayahuasca. Hay quienes la. La. la comparan con la ayahuasca. No lo sé, no lo sé. Pero créanme, no hay cosa más poderosa, en primer lugar, que el DMT. No hay droga o sustancia más poderosa que el DMT o que la adrenalina. Y ya por ahí, como en tercer o cuarto lugar, podríamos poner a la testosterona, a la testosterona humana. Dice, eh, perdón, ¡ay, güey! Por eso lo hacían en la isla de Epstein, lo del ritual para sacarles el adrenocromo o como también le llamaban la isla del pecado muy de acuerdo dice martiux aquí por acá dice Eli esto es mucha información da miedo impotencia bronca no 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 tienen por qué dar miedo simplemente las cosas son así y esto existe lamentable afortunado desafortunadamente esto existe porque a todos nos dio libre albedrío exactamente dios nos dio libre albedrío es el don más grande que este dios padre dios hermoso nos ha dado resultaría estúpido creer que este mismo dios hermoso padre creador nos castigue por hacer uso de este libre albedrío, ¿no? Dios no castiga. Castigaban en el Antiguo Testamento a estos culeros que se hicieron pasar por llave, los Anunnaki. Esos, esos culeros sí castigan. Si los, si, si, los si los Illuminati les sirven, los premian. Dice, a ver, órale, ahí te van otros cinco años más de vida con sustancias, con rituales. Ellos conocen a la perfección el poder de las palabras. Ellos conocen a la perfección el poder del oro monoatómico. Los Illuminati lo que sí consumen es oro de 24 quilates. Se lo comen. Y tú y yo y muchos seres que habitamos en este planeta tenemos la capacidad de aprovechar, de consumir y de digerir el oro de 24 kilates. No vayas a morder tu pulsera corriente de 18 kilates. Con... <risa> de, de, de acero en baño de 18 kilates porque te vas a morir. No. 24 kilates. Se puede consumir directamente, sí. Tú lo puedes hacer como polvito muy fino. El oro de 24 kilates. Y te lo puedes comer. Y eso le va a brindar beneficios. Altos beneficios a tu organismo. El cuerpo del ser humano fue creado originalmente para, este, para satisfacer ciertas necesidades físicas orgánicas eh, co al consumir oro de 24 kilates. De pronto estos ojetes, nos, los Anunnaki, nos acostumbraron o nos obligaron a cambiar el oro de 24 kilates por el fierro. El fierro, miji, mijito, esto que tengo aquí, por ejemplo, en la, en la cabecita del, del encendedor es fierro, fierro que se oxida, fierro. Bueno, para que suene distinto en el ámbito comestible, en el ámbito de los alimentos, hierro. Y entonces tú ves tu cereal, ahí ves tus choco chococrispis, o ves tus sucaritas, o ves tus cornflakes, y dices, ay, mira, es que nutre mucho porque tiene hierro. El ser humano no estaba hecho para consumir hierro, estaba hecho para consumir oro de 24 quilates. Sí, así es, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero cuando hablamos de que los alimentos contienen hierro, es fierro, es con F, es fierro común y corriente, es metal que es atraído por cualquier imán, por cualquier magneto, es metal. Hay un experimento que hice yo en la... ¿en ¿Dónde fue? ¿En la prepa? Fue en la preparatoria. Lo que hicimos, háganlo, si no me creen, háganlo, se van a quedar ustedes súper sorprendidos, súper sorprendidos. Les voy a platicar rápido. Es muy interesante. Por pues, pues, ahorita que están ahí encerrados en su casita, háganlo con sus hijos. De verdad, es interesante, se van a quedar así que no mames. Bueno, pongan mucha atención. En la preparatoria, yo, eh, nos pidieron un, este una caja de cereal de cornflakes, del cornflakes de las del gallito, ¿ajá? que tenga hierro. Creo que en la actualidad ya ni siquiera le están poniendo hierro al cereal. En fin, ustedes consigan un cereal que contenga hierro o fierro, es lo mismo. Ya con este cereal lo traten, métanlo en la licuadora, perdón, métanlo en la licuadora y le ponen tantitita agua, poquita agua. Entonces lo licúas y se hace como una pasta, se hace una mezcla. Ajá. Sacas esta mezcla de la licuadora y la pones en una bolsa de plástico común y corriente, como la que no tengo aquí. <risa> no tengo nada. Entonces echas esta mezcla en una bolsa de plástico, a esta bolsa de plástico le haces un nudo y la dejas reposar así en la mesa. Entonces, adentro imagínense la mezcla, ¿no? Parece así como, como engrudo, como una mezcla ahí rara. La dejas reposar unos 10, 15 minutos y luego agarras un imán, un imán que sea potente, un imán de neodimio, no sé cómo se llama, no se me fue ahorita la palabra. Toma un imán potente de unos 20 mil y entonces lo pasas por encima de la mezcla. Lo pasas unos 10 minutos y vas a recoger todo el fierro o hierro. Contenido en esa cantidad de cereal Vas a ver como limadura de fierro Como lo que sacan los herreros Cuando están cortando un fierro Así que salpican las chispitas Y son como, como limadura de fierro Así tu, tu organismo Ya como está adaptado actualmente Necesita consumir fierro Fierro, de ese que se oxida, fierro para evitar la anemia. Para que no suene feo, le decimos hierro. Es un fierro, es fierro, limadura de fierro. Pero el organismo del ser humano estaba adaptado y sigue, sigue estando adaptado, afortunadamente, para consumir oro de 24 quilates. Es por eso, entiéndanme, por favor, esto no tiene que ver con la riqueza, la actual pandemia, lo de las torres gemelas, el control del mundo, el nuevo orden mundial, este, toda esta mamada, todo, todo este desmadre, no tiene que ver con el dinero. Tal vez ustedes, yo se los he comentado en transmisiones anteriores, tal vez ustedes han, yo se les he dicho, digo, el señor George Soros tiene el 30% del oro de 24 quilates del mundo, el otro 30% lo tiene el país de China, el otro 30% lo tiene la reina de Inglaterra. Así se lo han repartido. Ellos no buscan el oro para ser millonarios. O sea, a ver, ten lógica. Si los dueños del mundo tienen el oro, ¿a quién se lo van a vender? ¿A otro planeta? ¿No hay comprador? O sea, entiéndanme, por favor. Entiéndanme. Si no crees esto que te estoy diciendo, investiguenle. Investíguenle. El 30% del oro de 24 kilates del mundo lo tiene el señor George Soros. Así se llama, George Soros. No se llama así, así se puso el nombre del culero. Como él tenía la misión de juntar el oro para las élites Illuminati, por eso se cambió el apellido a Soros. Haciendo relación con el oro. 30% tiene el señor George Soros, el otro 30% del oro de 24 quilates de todo el mundo lo tiene China y el otro 30% lo tiene la reina de Inglaterra. Ahí abajo del castillo, ahí donde vive, tiene unas pinches bodegones gigantescos, con toneladas y toneladas, cientos o miles de toneladas de oro de 24 quilates. ¡Ellos se lo comen! ¡Ellos se lo comen! ¡El oro de 24 quilates! ¡Ellos no consumen fierro como tú o como yo, bola de pendejos jodidos, proletariados, esclavos! ¡No! Estas élites, los Illuminati, si sí lo hacen, la reina de Inglaterra también lo hace. Alguno que otro banquerillo importante también por ahí, alguno que otro empresario chingón también lo hacen. Saben el beneficio que conlleva del, el consumir oro de 24 quilates. Prolonga la vida. Mejora las funciones de tu organismo. Pero por supuesto, pero bueno, a ver si alguien por ahí es capaz de encontrar oro de 24 quilates circulando por el mundo. Ya no Ya no, se dieron a la tarea De recolectar todo. Estos, estos changarritos pen, pendejos Pedorros, que ponían un letrero Afuera de su puerta, y decía, se compra oro Tenían la función La misión, de recolectar Todo el oro de 24 kilates del mundo Esos negocios no nada más estaban en México O en el centro, aquí en el Zócalo No, están en la India, estaban en Irán Estaban en Irak, en todo el mundo En España, en Inglaterra, en todo el mundo En todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo Los Illuminati consumen, comen oro de 24 quilates. El ser humano debiera, debería de consumir oro de 24 quilates, eso mejoraría notablemente la salud, la calidad de vida y aparte viviría el ser humano muchísimos más años. A partir del oro de 24 quilates, los Illuminati y estas grandes élites, eh, fabrican algo que se llama el oro monoatómico. A partir del oro de 24 quilates, y ese oro monoatómico es una medicina también extremadamente poderosa. Y esa medicina no se sale, no, no se da a conocer. De eso sí se habla poquito. Del adrenocromo, ellos saben que si el ser humano consume adrenocromo, está acelerando su muerte. Y los hijos de estos presidentes pendejitos y los hijos de estos empresarios pendejitos... Les vale madre Que, que, que consuman adrenocromo No hay pedo, que se lo coman Se mueren errantes, me vale madre Pero del oro monoatómico, ¿quién sabía? ¿O quién ha escuchado? Tal vez has escuchado, pero no sabes ni siquiera qué es No sabes ni siquiera cómo se prepara No tienes ni idea Ni idea Es más, ni siquiera sabes para qué es El oro monoatómico Es la medicina Infalible Para cualquier Dolencia O cualquier falla del, de, del organismo De las altas élites de Específicamente de los Illuminati De la reina digo, la, la familia este, de la, la familia real ahí de Inglaterra este, ¿Qué nombre se pusieron? ¿Qué apellidos se pusieron? Este, se me fue La familia real de Inglaterra También se considera dentro de la, de la élite Illuminati Por supuesto Ellos comen oro de 24 quilates, Limadura de oro de 24 quilates Y para evitar enfermedades o para sanarse, consumen el oro monoatómico. Sé que muchos de ustedes no tienen ni puta idea de lo que es, ni de lo que significa, ni de cómo se prepara, porque este tipo de información no sale y no se da a conocer tanto como la del adrenocromo. Van a poner, y, y de manera, ups, así de, ay, se nos fue, se nos filtró esa información. Se les filtró sin querer, aparentemente, la información del adrenocromo. Pues no importa, si los seres humanos consumen el adrenocromo, se van a morir, que se maten entre ellos, no hay pedo. Si los seres humanos consumen alcohol, mejor que se mueran antes. Si los seres humanos consumen, este, fuman, pues mejor, así se enferman y sufren y, y alimentan más a los, a los Anunnaki a través de este dolor, de este sufrimiento. Si los seres humanos inyectan heroína o cocaína, igual en un pasón ahí se, se pierden y andan, le hacen a la mamada, sufren, lloran, y eso alimenta a los Anunnaki. Pero no, ¿eh? que quede bien claro, los Illuminati no consumen drogas, no se desvelan, comen muy sano, comen oro de 24 quilates, preparan la medicina del oro monoatómico y esa medicina sana cualquier dolencia en el cuerpo humano, no importa si es del aparato digestivo, si es del aparato respiratorio, si es, es no importa, no importa, no importa de, de lo que sea. Alivia cualquier dolencia. Esto es conocimiento ancestral, esto, este conocimiento precisamente formaba parte del saber diario de toda la humanidad. Por eso es normal en muchos libros, no nada más en, el, en, en el, la Torah o en la, en la Biblia, perdón, no nada más en la Biblia este, vienen esas historias de seres humanos que según llegaban a vivir hasta 800 años. No son historias locas, no son mentiras, no son de Brayes de los que escribieron esos libros. Créanme, esto es cierto. Sí fue cierto, es verdad que el ser humano tiene la capacidad de extender su vida y con una buena calidad de vida hasta los 500 años. Pero en esos entonces no existía la Coca-Cola, no existían los cigarros, no existían los Malboro, no existía la cerveza, no existían los chemtrails, no existía el flor en el agua, no existían las medicinas, y los seres humanos de ese entonces tenían conocimiento amplio y abierto de la fabricación del oro monoatómico. Hay conocimientos valiosos, importantes, que se le han negado al ser humano y de los cuales ya no tiene noción alguna. No es posible que con el avance de la gran ciencia médica, en los tiempos bíblicos había seres humanos que vivían 800 años y en la actualidad si vives 80 ya fue un pinche logro de magnitudes desproporcionadas. <risa> ¿Se entiende? No consumían azúcar en ese entonces. El azúcar no existía. Tal vez existía, pero no se, no se consumía. <risa> Existían las cañas de azúcar, pero no se consumían. La harina no era harina refinada. Era distinta. La alimentación ha cambiado muchísimo. Los hábitos han cambiado muchísimo. El nivel de contaminación de la atmósfera, del agua, de la tierra, del aire, era completamente distinto. Todo se ha ido enfocando a que el ser humano cada vez... Sea más ignorante a que el ser humano cada vez sufra más en un periodo de tiempo más corto. O sea, que viva menos y sufra más. ¿Cómo podríamos revertir eso? Pues, con algo que es gratis y que está al alcance de todos, que es precisamente acercándonos a Dios Padre. A Dios Padre, al verdadero Dios Amor, al verdadero Dios Creador. El Dios, repito, del que nos habla el Maestro Jesús. A quien el Maestro Jesús le dice, mi Padre. Pero hemos estado viviendo un sistema en donde nos rodeamos de la imagen de un dios que son estos culeros, los Anunnaki, que son los patroncitos, los jefes de los Illuminati. Y repito, desde esa perspectiva sí podemos entender y podemos afirmar que el mundo es el infierno. Y, y, y lo aclaro y lo digo de una vez. ¿eh? El infierno no existe. Ese lugar en donde hay llamas y hay un calor infinito, este, infernal, y, y vas a sufrir por la eternidad, bla, bla, bla. Y está el señor con cuernos y su tridente. Esa es una mamada, eso no existe. Es una chingadera. El infierno está aquí. Y depende de nosotros cambiar este infierno por un paraíso. Por un paraíso. ¿Qué, qué, qué responsabilidad tan grande, eh? Y, y el ser humano tiene la capacidad, sí tiene la capacidad Tiene las ganas, pues tal vez tenga las ganas Pero vive muy distraído Por eso, por eso hay tanta película, por eso hay tanta droga Por eso este, te tratan de desviar la atención a la sexualidad A la sexualidad sin sentido Al coger por coger, al jalártela por jalártela Al masturbarte por masturbarte A lo puritito pendejo, a lo puritito güey Empedarte, drogarte, ver fútbol Apasionarte con pendejadas Esa es tu vida la vida de, de las mayorías, de las, de las grandes masas. es la vida de las masas. ¿Cuántos minutos de tu día le dedicas a Dios a buscarlo? ¿Quién sabe? Igual está abajo de las cobijas, igual está abajo de mi cama. ¿Te has, te has, te has puesto a buscar a Dios abajo de tu cama? No, entonces no digas que no está ahí. No seas bestia. ¿Cuántos minutos de tu vida le dedicas a Dios? A Dios Padre, al verdadero Dios Amor. Este Dios que no es otra cosa más que amor. Este Dios que no representa otra cosa más que un abrazo cálido. ¿Cuántos minutos de tu día te dedicas a eso? Ves la novela, ves el fútbol, este, te la jalas, ves porno, eh, ves a Verdad Estelar. <risa> ves a Verdad Estelar. este, Y por ahí alguno que otro mañoso se masturba viendo Verdad Estelar. Me, me di a mí mismo, entonces, este, ¿pero, pero cuánto tiempo te dedicas a buscar a Dios, a sentirlo, a entenderlo, a tratar de hablar con Él, a decirle gracias, a pedirle, porque Él te escucha, ¿eh? nos escucha a todos, a todos, a todos, a todos, no importa que te digas ateo, nos escucha, Él te escucha. Nos traen bien apendejados, estamos súper, súper apendejados. El día que la idea principal, ¡ah qué bonita frase! Me voy a reventar, eh. ¡Ah! Andaba inspirado. El día que Dios Padre, Dios Creador, Dios Amor, Dios nuestro Padre verdadero, el día que Dios ocupe la mayor parte de tus pensamientos, ese día el ser humano estará entrando de lleno a la quinta dimensión. muchos creen que hay que meditar el meditar ayuda, pero por supuesto pero muchos se imaginan que hay que meditar o que hay que irnos a la punta del Himalaya que no sé si sea tan buena idea este, hay que perderse por allá hay que irse con los monjes Shaolin, hay que raparse la cabeza o hay que experimentar con el ayahuasca y hay que no, 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 no. el día que la idea que el concepto de este Dios Padre, Dios Amor, Dios Creador, Dios Amoroso, el día que este Dios ocupe la mayor parte de tus pensamientos, ese día el ser humano estará verdaderamente evolucionando. Pero bueno, yo sé que es mucho pedirte que pienses más en este Dios amoroso, en este Padre Padre hermoso que, que en el dinero te estoy pidiendo mucho, yo lo sé algún día algún día bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí vamos a dejarle hasta aquí, piojosos y piojosas de Perico y de Facebook ya me di cuenta que los de Facebook también están piojosos hasta acá me hasta acá me brincan Hola, ¿no te parece que cuando Donald Trump estaba en un debate con Hillary la amenaza, él la amenaza que si gana la iba la iba a indagar por todo lo que ha hecho? Este, pues le está tirando bastante, bastante feo, le está tirando muy fuerte Donald Trump a los Clinton, ¿eh? Hay que aclarar eso. Donald Trump se está levantando en contra de los Illuminati, ya hay que decirlo, ya lo hemos platicado en, en transmisiones anteriores es, 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 es Donald Trump ha hecho declaraciones en contra de la Organización Mundial de la Salud Donald Trump ha hecho declaraciones en contra de la CIA, le recortó el presupuesto a la CIA Donald Trump le dejó de dar de di dinero a la Organización Mundial de la Salud, Donald Trump ha declarado que el calentamiento global es una mamada solamente para justificar el control de, de, de las masas Donald Trump ha dicho muchas barbaridades Aparentes tonterías Pero si ustedes ya tienen conocimiento De qué va el mundo, cómo se maneja Quién lo mueve y por dónde estamos Se van a dar cuenta que Donald Trump dice bueno este güey Le está tirando pedo a los Illuminati Se está poniendo en contra de los Illuminati Sí Como lo hizo Igual como le hizo JFK, John F. Kennedy En su momento está, está interesante No, yo no sé en qué vaya a parar esto espero que sea lo mejor para todos espero que sea lo mejor para todos pero si sí hay una, una, una guerrilla interna que está viviendo Estados Unidos ahí precisamente por, por eso precisamente en el pueblo originario de Donald Trump es que se ha suscitado lamentablemente más esta chingadera del, del coronavirus es el pueblo originario de Donald Trump Nueva York Don, Donald Trump nació en Nueva York ha vivido en Nueva York toda su vida Donald Trump es dueño del 30% de la ciudad de Nueva York Donald Trump ama Nueva York y él se emputó. Cuando pasó lo de las torres, Donald Trump se emputó y dijo, algún día voy a sacar la verdad de, ese, de esa chingadera, de ese desmadre. Donald Trump ama y defiende Nueva York y pues precisamente por eso los iluminantes se han encargado de que el coronavirus esté pegando tan cabrón en, el, en, en la ciudad de Nueva York. No es coincidencia es, está ahorita Estados Unidos los Illuminati contra Donald Trump y Donald Trump contra los Illuminati, los Illuminati están haciendo bando con los chinos, los Illuminati están haciendo bando con los árabes, por eso de pronto inundaron el mundo y Estados Unidos con petróleo árabe y por eso el barril de petróleo estadounidense un día amaneció a menos nueve dólares igual que el mexicano, o sea está, está cabrón, está ya ya se la pelaron ya ahorita el petróleo ya está retomando su, su valor el barril de petróleo ya está tomando su valor otra vez poco a poco. Pues está cabrón. Está cabrón. Donald Trump está cazando a estas élites pedófilas. Esos mismos que son pedófilos son los mismos que consumen el adrenocromo, precisamente. Y Donald Trump se está dando la tarea de cazarlos. De cazar a estas, a estas, a estas élites pedófilas. Y exponerlos. No sé, que sea, miren. Miren, nosotros tenemos no tenemos nosotros que fijar nuestra esperanza, nosotros no tenemos que fijar este eso nuestra esperanza en alguien. Una una persona no va a resolver los problemas del mundo. Tenemos que ser todos, todos todos los que habitamos este planeta siendo humanos o no humanos, todos los que habitamos este planeta tenemos que comprometernos para salir adelante, para mejorar las condiciones de vida, para abrir eh, paso a, a, a un campo más espiritual que urge, 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 ya se está dando, ya se está dando, lo sé, ¿eh? y muchos de los que están ahorita conectados, muchos de los que siguen, también otros compañeros, otros, otros canales de YouTube, otros canales de, de Facebook, o otros perfiles de Facebook, lo que sea, muchos, 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 muchos humanos ya están abriendo los ojos, están dando cuenta de todas estas verdades. Ya saben de qué va, ya vamos entendiendo quiénes son los verdaderamente los buenos, quiénes son verdaderamente los malos. Los políticos no son ni buenos ni malos. Un político no va a cambiar la realidad de un país, mucho menos del mundo. Somos todos, todos debemos de comprometernos. Todos, 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 todos en el mundo. Rechazar lo malo. Y repito, enfocarnos un poquito más a Dios Padre, a Dios Creador. Ayudar que su voluntad... Se manifieste en este mundo a través de nuestras palabras y a través de nuestras, de nuestros, de nuestras manitas. Haz este balance que te estoy ahorita comentando y haz una, haz una pausa en tu vida, pinche mosquito. <risa> haz una pausa, vamos a hacer una pausa en nuestra vida, en nuestro día a día. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pensar: decir, esto es un, un, algo para nosotros, una introspección personal. Y decir, a ver, ¿qué tanto estoy permitiendo que la voluntad de este hermoso Padre Creador, de este Dios Padre, se manifieste en este mundo a través de mí? Porque yo soy una herramienta. Yo, Enrique Estelar, y ustedes aquí, este Natalie, este, eh, Pris, Lorena, Maximiliano, Mario, todos, 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 todos somos una herramienta. Y tú decides ponerte al servicio de los Anunnaki o ponerte al servicio de Dios Padre hermoso Creador. Todo amor. Entonces haz una pausa y di, ¿a quién le estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo a estos hijos de puta que tienen al mundo hecho un mierdero, que tienen al mundo hecho un puto infierno, que tienen a la raza humana confundida y apendejada a más no poder, o estoy sirviendo a mi hermoso padre? Tus manos, ¿para qué las usas? ¿Para qué sirven más? Para ayudar, para apoyar, para dar abrazos. Para servirle, para ayudar al pobre, al que no tiene que comer, al que necesita un consejo, al que necesita un abrazo. Tus palabras, ¿para qué las usas? ¿Para insultar? ¿Para criticar? ¿Para juzgar? ¿O para dar palabras de amor? ¿Para dar palabras de aliento? ¿Para hablar de este mismo Dios Padre, amor? Somos herramientas, ¿y a quién le estás? Como herramienta que eres, ¿a quién le estás sirviendo? Al bien o no al mal. Y cuando la mayoría de los seres que habitamos este planeta decidamos ser herramientas del bien, el cambio será inminente. No hace falta disparar una sola bala. No hace falta mentarle la madre a, nada, no, a nadie. No hace falta decir una sola mala palabra, ni decir una sola grosería. Cuando todos decidamos ser herramientas para el bien, para el amor, esto va a cambiar. Solamente hay que convencernos. Y créanme que es lo que verdaderamente le da sentido a la vida. Créanme, no es el trabajar, no es el desarrollarte profesionalmente, no es el tener muchísimo dinero. Ni siquiera, escucha lo que estoy diciendo, ni siquiera tener hijos. Es saberte que eres herramienta y saber a quién estás sirviendo. Y si vas a servir al mal, puta madre, hazlo bien, sírveles bien. No, no, no seas tibio. No, ay, no, no, es que los viernes y los sábados soy del bien y los a, domingos y lunes soy del mal. No, no, no mames, chingas a tu madre. Los, los, los que más estorban y los que más chingan y los que más joden son los tibios. Eres del bien o eres del mal. Aquí no hay mamadas. Aquí no hay de piña. Poco a poco. Poco a poco nos iremos conven convenciendo. Los Windsor, Leslie, gracias, sí. Ese es el apellido que se pusieron estos pendejos, los, la familia Radio Inglaterra. No se apellidan Windsor, tienen un apellido muy, muy judío. Eh, no me acuerdo cuál es. Se pusieron Windsor para despistar. Es decir, esos, esos no son judíos. De ascendencia judía. Dice, ¿cómo lo comen? Eh, me imagino que están hablando del de, de, de oro monoatómico. La cerveza tiene existiendo más de 10,000 años. Sí, no, tiene un chingo. Y al pulque más. ¿Eh? Si de al pulque y cerveza vamos, no, 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 te, no, te me, no te enfrentes conmigo. El pulque sí me gusta. El pulque es una bebida espiritual. No es una bebida alcohólica. El pulque es una bebida espiritual. Ah, Sería padre, fíjense, hablar del pulque. hace un programa hablando nada más del pulque y de los curados. Tienes miedo de despertar y que pase así muy seguido el cielo. Como que algo te llama la atención. Antes no me pasaba, estaba platicando aquí, Richie, a nuestra querida Pris. Charlie dice, amén, Edgar, Arellano, el infierno no existe, pero los Illuminati, pues es casi lo mismo. <ríe> el infierno no existe, pero el planeta gobernado por los Anunnaki sí. O sea, que es la misma chingada. <ríe> Todos los alimentos están contaminados. Eso aparenta, este, mi querido Gerardo. Aparentemente sí, eh, ya hablamos por ahí, igual, si, si tienen ustedes oportunidad de generar al parte, no todo, es difícil. Parte de sus propios alimentos, pues, sería interesante, yo tengo mis macetitas con jitomates, con pepinos, con algunos chilitos, tengo mi plantita de café, este café que estoy tomando es de mi planta de café, en serio, ¿eh? es, es café, miren, café con leche, este, pues no todo, es difícil, ¿no? Como va a crear vacas? Digo, yo sí como carne, ¿cómo va a crear vacas? ¿Dónde? Antes tenía pollos, antes sí tenía pollos, entonces consumía sus huevos y Igual si quería hacerme un caldo de pollo, pues le daba cuello a una gallina y me hacía mi caldito de pollo. Y, pues, me duraba dos, tres semanas, ¿no? La carne de gallina la congelaba. Ahorita no tengo, no tengo espacio para tener mis gallinitas. Pero es parte, es parte también, es, es bello, es parte de la vida. Y son, son actividades hermosas, son actividades que hemos delegado a otros. Y eso es peligroso. Nuestra alimentación a, a, Los aspectos más importantes de nuestra existencia Nuestra alimentación, nuestra fe Y, y nuestra salud Son cuestiones que hemos delegado a otros Que otros se hagan cargo no, Yo me enfermo, voy con el doctor alivíeme cúreme Tengo hambre Voy al Walmart a comprar mi charolita de carne Y mis verduras ¿Eh? Tengo necesidades de, 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 espirituales Y voy a la iglesia o hablo con el rabino O hablo con el ¿Cómo se llama? ¿Con el pastor o con el sacerdote? ¿Mm? Un verdadero proyecto de luz es aquel en, que, en el que se te invita a ser cada vez más independiente. No a que dependas. No, no, yo no. yo, En este caso, por ejemplo, y, eso, y soy muy claro en eso, yo no quiero que la gente dependa de lo que yo les digo y de lo que no, 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 para nada. Yo estoy igual de inmenso que todos. No, 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 no. Pero sí hago la invitación a que cada vez seamos un poco más independientes. De todo, de todo, de todo, de todo. Más libres, más independientes. Eso es importante. Es muy, muy importante. Es la manera en que ustedes van a diferenciar, hacer esta diferencia. De entre quienes están jugando por el lado de la oscuridad y quienes están jugando por el lado de la luz. Bueno, a ver, déjenme ver los últimos mensajitos por Facebook y por Periscopio. Flor Ángel dice, ¿puedes hablar del rescate por parte de los hermanos mayores? Ok, vamos a hablar de esto. Vamos a tomar tres temas, voy a tomar tres temas. Este lo, lo apunto. No rescate, vamos a decir intervención. Perdón. Mira, lo voy a apuntar, voy a tomar tres temas. Intervención. Intervención, hermanos mayores... Es intervención, no es rescate, porque si nos rescatan, nos están generando dependencia a ellos. Entiéndanme, de verdad, es difícil de entenderlo, porque estamos en una situación, en un sistema, en un mundo en donde el ser humano es completamente dependiente de todo, de todo, de todo, de todo. Del internet, del Walmart, de la tiendita de enfrente. O sea, si de pronto todo desaparece, nos morimos todos, porque no somos autosuficientes, verdaderamente autosuficientes. Y no, y el sistema no lo va a permitir, por eso si tú, a ti se te ocurre de pronto hacer una casa, por ejemplo, hacer una casa que no dependa del servicio de la luz pública, que no dependa del servicio de aguas público, que no, de, que no dependa para nada, el gobierno va y te la clausura, el gobierno va y te la quita, el gobierno va y te la destruye, escuchen de verdad, esto es real. Es, es, es de verdad alarmante Si estos hijos de puta El gobierno que sea, el gobierno mexicano, el gobierno español El gobierno inglés, el gobierno que sea Son unos hijos de puta Porque lo que más les interesa es que tú dependas de ellos Que tú dependas de ellos uh, ¿Qué relación tiene Putin con los Illuminati? Eso mm, está también interesante A ver, deja apuntarlo Putin y los Illuminati Ahí estamos, mira Sí, son, son, son temas Interesantes, son temas, o sea, es lo que les digo Sé que muchos tenemos ya Ideas de dónde va y por qué relacionas a Putin Con los Illuminati en un momento dado Porque tienes idea de que hay algo ahí Que no se dice, que no sale De lo que no se, de lo que no se habla Crión es entidad Anunnaki El nombre de Crión Como tal, nunca lo he escuchado No sé dónde lo sacaste, Gloria no sé de dónde lo hayas eh, leído Pero son los mismos, siempre son los mismos Mira, cuando hablamos de Poseidón Cuando hablamos de Zeus, cuando hablamos de todas las deidades De todas las culturas y de toda la mitología Son los mismos seres cabrones Los Anunnaki siempre son estos cabrones Siempre son estos Siempre, 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 siempre Yahvé era uno y Satanás era el otro Son los hermanitos pendejitos del Elil y Elenki el, el Se dice que se llaman así, yo no sé Sé que existen Y casi me consta que existen no sé sus nombres, son como se les ha puesto. Tal vez se llaman Beto y Enrique. <risa> Hablamos sobre la ayahuasca. Ese me gustaría hacer un programa especial, pero así como de, de psicotrópicos, de, de drogas o de... Hay mucho que hablar de las drogas, ¿eh? no crean que es algo malo. No, 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 no crean que todo es algo malo la de las drogas. No, no, no. Depende. Vuelvo a lo mismo. Esa es una enseñanza también muy importante que me gustaría que todos llevaran en, en el corazón, que lo introyectaran, que lo hicieran suyo y que lo entiendan primero y luego, si te gusta, lo aceptes. Todo, absolutamente todo en la vida, todo en el universo, todo, todo, absolutamente todo resulta ser una herramienta. Todo. Yo con esta pluma puedo escribir los temas que quiero tratar en el siguiente programa que ustedes me están sugiriendo, o con esta pluma puedo salir a la calle y enterrársela al primer perro que se me atraviese. Es una herramienta. Con esta pluma puedo escribir el poema más hermoso, o puedo escribir una carta para amenazar a alguien. Todo en la vida es una herramienta. Todo, todo, por favor no se vayan con la finta así, Ah, no, no, es que ese fuma marihuana Es un pinche marihuano, maldito, que se muera No, un momento, espérate, espérate La marihuana es una herramienta ¿Qué uso le piensas dar a la marihuana? Las drogas en general son una herramienta Por ahí, para, que, para quienes no, no están cayendo en este concepto Para quienes están diciendo, está loco Ok, les recomiendo, sí, sí estoy loco Pero no tanto, les recomiendo el libro de las enseñanzas de Don Juan es una, es una obra magistral, es una historia real, no es una novela pendeja acá tipo Ángeles Mastreta, una mamada de esas, de. No, 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 esto es un libro donde aprendes a partir de cosas reales, cómprenlo de verdad vale muchísimo la pena, vale mucho la pena, les va a, es una introducción importante a este mundo invisible, a este mundo de la magia a este mundo de la espiritualidad y habla de las drogas habla de las drogas, eh, las enseñanzas de Don Juan, cómprenlo, es de Castaneda, es de Castaneda, se llama, es, es impresionante este libro, es padrísimo, lo, en serio, créanme, quienes lo empiecen a leer, lo van a terminar de leer en, en dos días, es en dos, sabroso ese libro, ¿sí lo has leído, Carlos? Está, está buenísimo, eso es, 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 es base, ese libro es básico para todos los que andamos en este pedo, <risa> es, es, es buenísimo, de verdad es buenísimo, y habla y te hace reflexionar esto Dices, las drogas es una herramienta Como cualquier otra cosa Puedes hablar sobre, ay Dios mío, sobre Ashtar Sheran Uy, uh, ahí, ¿sabes qué? Ahí, yo tengo que hacer ahí un, un programa especial Y lo apunto aquí también De la hermandad blanca Se escucha bajito Qué raro, este Tengo el celular muy cerca eh, Es raro Ah, igual súbele, digo, no, no sé que no estás tonto o tonta, no sé dijo esto. Intenta subir el volumen ahí a tu cel. Estoy muy cerquita del, del celular. A ver. A ver ahí si se escucha mejor. Tal vez ahí se escucha mejor, ¿no? Voy a hacer un programa, vamos a hacer un programa, vamos a hablar específicamente de la hermandad blanca. Hay mucho, mucha manipulación. De una vez les digo, el jefe, el cabroncito este que se autonombró jefe don chingón don vergas de la hermandad, de la supuesta hermandad blanca, son los mismos Anunnaki. Son los mismos Anunnaki, cuidado. Es un tema súper interesante. Las enseñanzas de don Juan Ali, ah, así se llama, las enseñanzas de don Juan de Castaneda. No Castañeda, Castaneda, así se llama. Castaneda, así se llama el autor, es el apellido del autor. Este, buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad, es un libro que les va a encantar. Se van a entretener mucho. Van a aprender mucho y les va, les va... Se escucha mejor. Le movió un papelito que estaba estorbando, fíjate, en el micrófono. <risa> Había un pinche papelito, un papelito que voló. Así estaba exactamente aquí en la parte donde está el micrófono. Me di cuenta de ese sí, vale, lo quité con el dedito y cosas que pasan, cosas que pasan, en fin, ese libro es, es muy chingón, muy chingón, ah, voy a apuntar aquí el tema, la hermandad blanca, no todo dentro de la hermandad blanca es malo, escuchen, igual ya les dije, todo es una herramienta, todo es una herramienta, no todo, no todo es, es malo dentro de la hermandad blanca, hay enseñanzas muy valiosas que podemos obtener de ahí, hay muchísimas enseñanzas que podemos obtener de todos lados, muchas enseñanzas incluso que podemos obtener de, de Madame Blavatsky, que muchos dirían, ¡ay, vieja satánica, vieja loca, maldita, vieja enferma! Es una cosa que te puede dar mucho conocimiento, y eso ya va a depender de cada quien cómo ¿Qué uso le des a ese conocimiento? Repito, todo en el mundo, todo en el universo es una herramienta. La energía, el saber, el conocimiento, las palabras, las acciones. Uno decide cómo usar, qué uso darle a estas cosas, a estas herramientas. Uno va a calificar de acuerdo a tus acciones a cada una de estas herramientas. Al saber, al conocimiento, a las verdades. Las puedes usar para bien o para mal. Una pluma es una herramienta, la puedes usar para cosas buenas o para cosas malas. Todo, por favor, todo, todo esto, grábenselo. Si se enteran que su hijo está fumando marihuana, no se persinen, ni se vayan de espaldas, ni, ¡ay, mi hijo es marihuano Control, control, la marihuana es una herramienta, tal vez tu hijo le está dando un mal uso. Y lean ese libro, de verdad, esa es la tarea. <risa> Yo lo estoy releyendo, estaba releyéndolo, pero ahorita no he tenido mucho tiempo está buenísimo está buenísimo toda secta es mala no no porque si aterrizas el concepto de secta ahorita podremos considerar esto como una secta y no le estamos haciendo absolutamente daño a nadie no se está buscando dañar a nadie ni ni ni, ni beneficiarse de la energía ni del saber ni de la vida ni de nada absolutamente de nadie no todo es una herramienta, por eso el mundo está dualizado, por eso el mundo está tan, tan, tan... Eh, el mundo es tan extremista. Entiéndase, todo es una herramienta y nosotros vamos a decidir qué uso le vamos a dar a esa herramienta. El café es una herramienta, yo decido si como tan, tomo tantito para quitarme el sueño y seguir haciendo el programa... O, o le echo un chorro de, de, de tequila y me empedo. No, no sé. Todo es una herramienta. Está en nosotros decidir qué uso le vamos a dar. Créame, todo, 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 todo. Todo, todo. No satanicemos nada. Ni, ni, ni alabemos todo. No, 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 no. Todo está en el uso que le demos. Bueno, vamos a agarrar hasta aquí. Ya apunté aquí los temillas el del hermandad blanca ahí el de putin es unas cosas interesantes es que decir de putin cómo se relaciona también con nuestro querido amlo aunque no lo crean con nuestro querido trompitas el trump también eh, la intervención de los hermanos mayores también 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 dice dice tenías conocimiento como tú dices que hillary clinton llamaba a un espíritu para poder hablar ¿Cómo hablaba con discursos políticos y saber qué decir? Sí, 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 hacen eso, es, es, de lo más, es de lo más común eso. ¿Tenías conocimiento que Bill Clinton y Hillary llevaban brujas a la Casa Blanca? Sí, pero por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí sabía eso. No vayamos lejos, Gilberto. Aquí en México lo mismo hacía Vicente Fox, y lo digo abiertamente porque esto es tema, esto es chisme de, de pasillo, lo mismo hacía Vicente Fox con algunos brujos que incluso yo llegué a conocer aquí del mercado de Sonora. No al nivel, porque dentro de los demonios, los demonios, como son seres oscuros, sí se manejan por jerarquías. Si sí hay un organigrama, sí hay este sí hay jerarquías. Dentro de lo, del mundo oscuro sí hay jerarquías. Hay demonios mayores, hay demonios menores. Los menos, menos chingones, obviamente, es Bafomet, Satanás, Yahweh, Jehová, los Anunnaki. Son lo mismo, ¿eh? Los Anunnaki son los meros, meros vergas. Más vergas que ellos no hay dentro de la maldad, dentro del oscuro. Este, entonces dentro del mundo de la oscuridad sí hay jerarquía, sí hay demonios mayores, demonios menores. Y aquí hay Vicente Fox hacía eso y precisamente también eh, a través de la asistencia de estos brujos, de aquí del mercado de Sonora, buscaba precisamente eh, la canalización, la apertura de estos portales para entrar en contacto con demonios menores. Y que lo asesoraran. Eso no es de... No es exclusivo de Estados Unidos. ¿Y saben también quién más lo hacía? Nuestro queridísimo Fidel Castro. Y yo creo que era más chingón Fidel Castro incluso que, que los Clinton. Porque en este aspecto espiritual, ya sea para bien o para mal, Cuba lleva la batuta, salvo algunas tribus de África, Cuba lleva la batuta en este en este tema por algo no pudieron desbancar en tantas décadas a Fidel Castro créanlo o no Esto, eso ya es independientemente de, de la creencia de cada uno eso ya es otro rock and roll porfa día y horario así sabemos el, 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 ¿Qué libro? Es el, el de las enseñanzas de Don Juan Sergio. Las enseñanzas de Don Juan. Tiene tres libros por ahí, este Castaneda, son tres libros, este, no me acuerdo de los otros, El viaje a Aztlán o no me acuerdo cómo se llama el otro. La guerra del poder, no me acuerdo. Pero bueno, el, el primero, y que es el que es precisamente la introducción para los otros dos, es Las enseñanzas de Don Juan. No tiene que ver nada con Don Juan Tenorio. Don Juan es un brujo chamán, este, muy chingón, que conoció precisamente Castaneda, este, y bueno, pues terminó siendo su aprendiz, y le enseñó muchísimas cosas, y esas cosas son reales, créanme, yo mismo he podido comprobar que existen, son reales, todo lo que viene ahí en el libro es real, existe, y una parte, un tema interesante que toca este libro es el uso de drogas, para expandir la conciencia humana No para drogarte y para estar todo pendejo Y babiando y no, 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 para hacerte como borracho y no, 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 no Repito, en este caso también las drogas son una herramienta Pero uno va a decidir usarla Para algo bueno o para algo, algo malo en tu, eh, en tu contra o a tu favor eh, ¿Qué piensas de los Decretos mundiales que pondrá el Papa Este 16 de mayo? Creo que ya se pospuso Este Gilberto, iba a ser Primero era el 14, luego el 20, luego el, pero creo que ya lo pasaron hasta, hasta octubre, ¿no? Tengo entendido eso, tengo entendido eso. Ya, ya lo, lo comentamos hace ratito, este, Gilberto, no, no son nada, no te, según ellos nos dicen que tienen que ver con la educación, y nada, no, la verga, no. Este, van a ofrendar la fe de la mayoría de los pueblos del mundo a Baphomet. Es eso. Pero de todos modos, todas las religiones le han rendido culto a los anunnaki, a Satanás, a Baphomet de toda la vida. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Por eso es lo que les digo. El día que el concepto de Dios Padre, Dios amor, Dios creador, el Dios del que nos habla el maestro Jesús, el día que este Dios ocupe la mayor parte de nuestros pensamientos, ese día cambiará la realidad del ser humano, cambiará la realidad de este planeta para bien, a favor del amor, a favor de la verdad. A favor de la luz. Sin dejarnos y andarnos con tanto pinche rollo y sin andarnos con tanta pinche mamada y con tanta pinche vuelta. Sí, los bros, brujos. Este, el lado activo del infinito, dice acá. Gracias, amigo. Te busca para hacer, amigo, te busco para hacer proyectos. Gracias por tu formato. Gracias. Este pues, saludos, saludos. Déjame ver acá qué mensaje dice por acá. Luego los de Periscope. Se ponen roñosos y dicen que yo, que tú, que aquel. 3400 mil dolaritos más setecientos semanales. ¿Cómo no vamos a votar por Donald Trump? Ah, chinga <risa> Me hubieras dicho parirme para el gabacho, <risa> Ya voy a la Ramos por la carne. Yo voy a la Ramos. ¿A la Ramos Millán será? ¿O cuál la Ramos? Uh, pues yo veo mucho dependiente emocional... A ver si ahora que no hay chelas se me quita un poco la panzota. Pues sí, como que ya, no sé por qué no hay cervezas. Hay ley seca o no sé qué pasó ahí. Él está con Trump. Sustancias prohibidas, dice amanecer. ¿Quién más anda por acá? Dice, y se daba unos viajesotes. Mejor córtale ya. Uh, dice Sanat Kumara Exactamente eh, Le cambiaron el nombre Un Kumara se entiende que son como estos maestros Ascendidos Y lo pongo entre comillas Estos maestros ascendidos eh, Que pertenecen a la hermandad blanca supuestamente Se les conoce como un Kumara Y Sanat Antes de plano re, de, de, en serio eh, Antes directamente se llamaba Satán Si ustedes utilizan Usan las palabras, las letras Sanat pues pueden formar la palabra Satán, ¿se entiende?, pero entonces le cambió para que no fuera tan obvio, entonces le, pues, se puso Sanat, no mames, es, es realmente, entonces bueno, qué pinche manipulación de lo que son capaces estos cabrones con tal de seguir ganando adeptos, con tal de seguir mamando energía, con tal de seguir chupando, con tal de seguir engañando a las personas, a los seres humanos, hijos de la chingada, la brujería viene de África, luego Haití pasó a Cuba y luego acabaron la hermosa Venezuela, la izquierda, la élite, el mal, todo es lo mismo. En Cuba tienen un, un conocimiento extremadamente avanzado de esto. ¿eh? Vi, vi, vi cosas en Cuba que de verdad les quitarían el sueño a ustedes de por vida. En serio, en serio. eh. Y lo mismo, son herramientas, es el manejo, uso de energías. <risa> y bueno, ellos deciden cómo y para qué usarlos, ¿no? Ellos deciden para qué y cómo usarlo Dice, ahí va, dice Arturo Arturito el bautizado ¿Cómo se llama el libro? Se llama Las enseñanzas de Don Juan de Castaneda Así se apellida el autor ¿Su nombre no me acuerdo cuál es? ¿Es Carlos? ¿Carlos Castaneda? ¿O Arturo? No era Carlos Castaneda, así se llama Yo lo leí hace... Uh, los coyotes Quique, ¿me debes mi tema acá meses de los colores de la élite? ¿Los colores? Quique, ¿me debes mi tema hace meses de los colores de la élite? Eh, ¿Los significados de los colores? o ¿Por qué usan, por ejemplo, por, ¿por qué la bandera de Estados Unidos tiene el rojo y el, el azul? ¿Qué significa el rojo y el azul? ¿O qué representa algo así por ahí? La Biblia ha durado mucho porque dice verdades a medias. Exactamente, exactamente. Uh, las cosas que son las cosas que son mentiras caen o no duran. Las cosas que son puras mentiras caen o no duran. Exactamente, Hayam Hayam, no te había leído, qué padre que andes por acá. Cada uno de nosotros podemos ser un pequeño cerillito en medio de la oscuridad. Exactamente, y si todos deciden eh, llenarse de luz, ser un pequeño cerillito, como tú dices, o un pequeño encendedor, que no sé dónde lo dije, Imagínense la cantidad de luz que, que va a emanar en este planeta o en este lugar, ¿no? Saludos, buen contenido, este, buen contenido, eh, Juan Manuel, gracias. Sí, Carlitos, Carlos Castaneda, ¿verdad? No creo que en Cuba levanten personas como en África. Hay cosas de las que no, hay cosas de las que no te puedo hablar, Gilberto. Hay cosas de las que no puedo hablar precisamente porque hice como un, un común, este... Como que di mi palabra de que esas cosas no se dicen, no se deben de decir. Y está bien, porque al final de cuentas sí son este experiencias que tan solo de imaginarte que existen son cosas de verdad muy fuertes. Sí pueden generar un impacto negativo negativo a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel este, espiritual. No lo sé, hay cosas que mejor deben de permanecer en donde están pero están muy fuertes, créanme, créanme que sí, hay un conocimiento muy avanzado, muy muy avanzado allá en, en, en Cuba, y no nada más en Cuba, no se vayan lejos, aquí en México teníamos a María Sabina, y hay muchas cosas que no se sabe y no se dice de María Sabina, que tampoco vienen en los libros, y solamente aquellos que quienes estuvieron cerca o quienes conocieron a la señora, pueden bueno, para decirles que vino a visitar la, este, el expresidente Gorbachev de Rusia, hay para que se den un quemón, nada más para que, <ríe> o sea, no nada más en Cuba o en África, y cada quien a su nivel, y cada quien eh, con, su, con su distinta asistencia. Muchas de estas prácticas se hacen bajo la asistencia de, de otro tipo de entidades, de otro tipo de seres. Así como los que practican el Reiki buscan a un tipo de entidades para que les ayuden a sanar a las personas a través de, de la posición, imposición de manos, el Reiki es eso, es eso, es pedirle a entidades que te ayuden y te asistan para sanar a las personas. Tú ves al reiki como algo muy bueno, como algo muy bonito, como algo muy, muy natural. Bueno, pues lo mismo practican los brujos más poderosos del mundo en África, en Cuba, en México. Cada uno tiene asistencia de distintas entidades. Sipi, 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 sipi. Eh, el café de sus ojos... Era una droga para mí. <risa> le di muy mal uso. <risa> ah, ya, ya le salió este, ya le salió la, <risa> lo poeta aquí a, a amanecer, güey. Sí, creo que amanecer. Políticos mexicanos se cubren de pieles frescas de animales, aún con sangre para rituales. Sí, la sangre, la sangre eh, siempre presente ahí en sus creencias, en sus rituales, en, en este manejo robo y aprovechamiento de energías Quique, ¿para cuándo un Peris de la Antártida será la Atlántida? La Atlántida, Atlantis La maestra ratera Esther, la Vester. Ay, esa que tenía que ver al tema Guácala, <ríe> es, esa sí es una Esa sí es una pesadilla, ¿para qué me la mencionan? Um, dice por acá Que tenemos primera Comunión para la esclava Están hablando aquí ustedes es que, es que ven, por eso no los dejo, porque ustedes se echan chismes Saludos. El Quique con esos brazotes, dice Hayam Hayam. Viaje a Islán. Exactamente. Exactamente el viaje a Islán. Eh, dice, yo vendo chelas. <ríe> Mari, ya saben, el negocio de las hamburguesas de Mari. ¿Por qué lees solo lo que no quiero que lea? <ríe> Ahí está, leí el que, leí el que querías que leyera. <ríe> Me estoy saltando, obviamente, son muchísimos mensajes Gracias, de verdad Muchísimos, muchísimos, muchísimos Seguro tiene una fan preferida en Facebook Seguro tiene una fan preferida en Facebook Pues no, no, realmente no ¿eh? Las canciones de reggaetón, algunos son rituales o no uh, Utiliza frecuencias con una in intención específica Y esto pues ya podríamos hablar de dentro de la conspiración, por ejemplo, de la música Con la cual experimentaron mucho los nazis esto, todo esto empezó con los nazis, allá en los campos de concentración, se dieron cuenta que a través de ciertas frecuencias podían generar ansiedad y miedo, en, en, en este caso, en las personas que estaban en los, centros de, en los campos de concentración. La música antes se tocaba a 432 hercios, me parece, 432, y ellos se dieron cuenta que reproduciendo la música a 440, que es la frecuencia actual de la música común y corriente, toda la música en el mundo se reproduce y se toca a, 400, a 440 este, hercios. Esa frecuencia genera ansiedad, genera... La música tiene, tiene efectos directos directos sobre el organismo. sobre Es lo que hizo el, el experimento que hizo el doctor Masaru Moto en el agua sometió a ciertas frecuencias, a cierto tipo de música, a ciertos tipos de sonidos y, y el agua respondía este, de distintas maneras. Entonces, si el ser humano se expone a esta música lamentablemente, pues, le den la madre. Hay aplicaciones que bajan de frecuencia, hay aplicaciones para el celular que toda la música que está en 440 la baja a 432 y es una música más agradable, es una música que tú escuchas y te relaja. Cualquier música, incluso me atrevo a decir que el puto reggaetón. El problema no está tanto en el tipo de música, el problema está en la intención de las letras y en la frecuencia en la que se está tocando, se está reproduciendo las músicas. La, la música en general. Y repito, estos experimentos los hicieron los nazis, eh. Estos experimentos los hicieron los, los nazis. Entonces, este pues bueno, pero bueno, eso ya entra dentro de lo que son el tema de conspiraciones. La conspiración de la música, triste, muy, muy triste. Y de esto también habló Michael Jackson. De esto también habló Michael Jackson. Y bueno, pues ya saben dónde anda ahorita, ¿no? Que saludes a amanecer. Ya la saludé, amanecer, princesa amanecer. Ya tiene ratote que saludé. En el pueblo de la, de la Petaca, en Nuevo León, también hace aire para las energías. Hace aire para las energías. Como yo me voy a dormir, y dice Víctor. Ay, ni es tan tarde. Por eso empecé más temprano, para desvelar los menos y así me agradecen <risa> es una forma de controlar el 440 sí exactamente el 440 es, es para controlar para generar ansiedad en el ser humano escuchando música fíjense a través de la música estos cabrones en todos lados meten las pinches pezuñas que uh, okay, dice el reggaetón idiotiza eh, pues en parte sí Uh, ahora entiendo por qué Juan Luis es su 440, el 440 significa eso es la frecuencia en la que se está re, se reproduce la música actualmente lamentablemente Cristian que estás muy bien la misma te hace que vive la música a esa frecuencia sí exactamente, la del moño colorado a 440, <risa> ¿por qué no hablas de los nazis que construyó un ovni y lo pilotaron? pues, pues eh, no tiene mucho M más bien los conocimientos que tenían los nazis y no tanto el partido nazi Hitler Pero es un tema complicado eh, En el proyecto anterior yo me aventé A hablar de esto eh, y, y bueno Si fuimos altamente censurados nos quitaron, Me quitaron el canal que tenía de Youtube Me quitaron el, el perfil en ese entonces ¿Cuál era? El MySpace o el HiFi No me acuerdo una mamada de esas. Este, Por hablar de ese tema ese, ese tema es como muy prohibido Muy prohibido Sí hay mucho que aprender, se relaciona directamente también con el tema de, del pueblo judío, todo esto, y lo que estamos viviendo actualmente, la creación de las élites, el sionismo, todo esto, pero es, es un tema complicado, muy complicadito. Exacto, esta es la manera en que nos están acondicionando, básicamente es un arma, se llama Psych warfare, Psyche, Psyche Werfer, Katy, Katy Perry y Taylor Swift, sus videos sí son rituales. Sí, 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 sí. tienes razón, tienes toda la razón, todo, y bueno, ambas super programadas por Disney, eh, dentro del proyecto del MK Ultra, terrible, terrible. Les recomiendo David Icke, David Icke también, este, sí, sí, buenos los libros, carísimos, carísimos, debo de decirlo, y, y es una queja, carísimos los libros de David Icke, tiene, tiene unos muy buenos, tiene unos muy buenos también, recomendables. Igual yo no me pude comprar uno <ríe> Los otros los he leído Piratas o descargados de internet Pero muy buenos Carlos ha de ser bien desesperante Tener un canal que no se calla ¿De qué está hablando aquí? ¿Por qué no hablas de los nazis? Dice Kike, las pirámides egipcias no dan Para un programa Muchos secretos detrás de las pirámides Sí, sí puede ser también Podríamos también Podríamos considerarlo Uh, okay. Bueno, vamos a dejarles aquí Gracias a todos Hoy los puedes encontrar en YouTube Me imagino que estás hablando de los libros de, de David Icke pues Sí, yo intenté comprarlos y no sé si están Pero de verdad, o sea, dices Hay por ahí David Icke debería de, de intervenir Porque si están carisísimos, o sea, caros es poco que se hable de la marihuana, de su consumo, el de los libros de, de, de Castaneda. Eh, no especifica, bueno, de, ah, se habla de la droga en general, de las drogas, del uso de las drogas. Muy interesante, muy interesante. La frecuencia 432 afecta es benéfica. La, la música debiera de, de reproducirse a, a 432 hercios. Así era originalmente. Los instrumentos se afinaban a 432 hercios. Yo estuve en, un, en una banda de música, me gusta mucho la banda, la música, me gusta mucho tocar la guitarra, el violín, el, la batería Y afinábamos, eh, tocábamos baladas, no era rock, eran baladas Y afinábamos eh, los instrumentos a 432 y a la gente le gustaba mucho escucharnos Y eh, nos lo decían, es que la música se escucha como muy tranquilizante, como muy relajante les, les llamaba la atención en algo, obviamente, o sea, el, el cuerpo reacciona, eh, cada célula de tu organismo al someterse a estas frecuencias del 432 en la música, reacciona de una manera. Toda la música que yo les pongo, ahorita la música que, que tengo de fondo en Periscope, en el programa, a lo largo del programa estuve reproduciendo una música está a 432, las, la, las, los sonidos, la música, todo lo que les pongo cuando hacemos meditaciones está a 432, 432 Hz. y yo tengo la aplicación en mi celular de 432, así se llama, 432, entonces toda la música que tengo en mi celular la cambia a, de 440 a 432 y se escucha, tienen que escucharla, no, no sé, no puedo describirle en palabras. Escuchen una canción a 440 y luego bajen la 432, y es una cosa chingona. De verdad, de verdad, de verdad. Eh, ¿En afecta la frecuencia 440? Sí, 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 eh, no es la mejor. La 440 genera ansiedad, principalmente genera ansiedad. Genera ansiedad en el ser humano. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya, ya, Richard, ya me voy, ya. Me despido de los hermanos acá de Facebook, gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos el viernes, nos vemos el viernes acá, ya tomen cuenta, hay sus temas, ya los apunté, vamos a armar el programa, nos vemos el viernesito, cuídense, descansen, coman bien, hagan un poquito de ejercicio si pueden, tomen mucha agua. Cuídense, un abrazo y nos vemos entonces el viernes, el viernes, por aquí vamos a andar. Oh, tipo 10 y media, 11 de la noche. Aquí vamos a dar, ¿sale? Un abrazo, muchísimas gracias, que estén bien. Bye, 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 bye.